0: Das Wort Historie, hs2ie, die Betonung liegt auf dem o, bezeichnet bis in das 18. Jahrhundert den Bericht, die einzelne Nachricht, die einzelne Geschichte, die Erzählung, ob fiktional oder wahr.
1: Willkommen bei der Historien-Podcast, unsere Themen sind heute XXL, Genau. denn wir haben vor, heute richtig viel auf unserem Redaktionsplan abzuhaken weil wir wahrscheinlich nach meinem Urlaub uns an nichts mehr erinnern werden und dann werden auch sehr viele neue Sachen draufstehen von meinem Urlaub aus Osteuropa.
0: Genau. <lacht> Über also, die Moderation. Ja, wow. Ähm, wir machen nicht nur richtig viele, sondern wir machen alle Themen. Ja, ähm, richtig. Das steht auf jeden Fall fest. Ähm, also du hast nur zwei Themen. Ich hoffe, du kannst auf viel zu erzählen. Bei mir stehen, glaube ich, noch bei mir stehen noch fünf Themen.
1: Hm. Und ich hoffe dafür, da, da kannst du dich kurz... <lacht> also manche sind,
0: manche sind tatsächlich sehr kurz. Also. Okay,
1: dann lege ich mal los mit was Kurzem. Also.
0: Ach, du suchst das jetzt. Ach, du erzählst erstmal was. Ich? Okay. Ja. ja, mach. Komm. Ich, äh, Zahnarzt der
1: Knochenbrecher, der Knochenbrecher. ist jetzt bei mir das Ding. Okay. Also bei mir wurde der Weisheitszahn gezogen, wie Sie vielleicht wissen, die Behörer Das habe ich in der ersten Folge schon gesagt, deswegen konnte ich dir auch nur so wenig sagen. Hm. Und der hat das schon wirklich... Ich weiß nicht, ob euch schon mal ein Zahn gezogen wurde, aber der drückte da richtig dran rum und, aber oh. teilweise dachte ich, man so ein starker Mann, der könnte aber ruhig auch ein bisschen stärker drücken, also so wirklich, also so, so ich, ich hätte glaube ich heftiger drücken können und am Ende, als hätte er so meine Gedanken gehört, hat er dann zu mir gesagt, ja, ich hätte auch noch fester drücken können, aber er habe schon mal gesehen, wie ein Kollege von ihm Schon mal jemand den Kiefer dabei gebrochen hat. Den oh. Unterkiefer. Und dann mussten sie den noch irgendwie flicken. Also stellt stell euch mal vor, ihr geht zum Zahnarzt, wollt euch nur die Weisheitszähne rausnehmen lassen und dann ist euch der Kiefer gebrochen. Und das stelle ich mir richtig heftig ja. vor.
0: Das Ding Weil ist halt, ähm, nur dann mal ist ja die der Weiße. ganze
1: Nerv äh, quasi durch, oder?
0: Beim Kieferbrechen? Ja. Da, da läuft
1: ja so ein Nerv entlang.
0: Nee, aber also es gibt doch Leute, die haben Kieferbruch. Fußballer oder so. Das kann schon passieren. Ach. Also klar, es, es tut super weh, aber mh, also ein Kieferbruch ist jetzt, glaube ich, nicht so. Also es ist, klar, es ist schlimm, aber es ist jetzt nicht so, als wenn, eine, als wenn da jetzt so ein Nerv entlang laufen. Ich weiß es nicht, natürlich nicht. Ich weiß nur, dass bei, bei, bei jedem. Wir sind
1: eine Historien-Podcast. Ja,
0: bei, bei jedem, bei jedem Zahn ist auch auf jeden Fall ein Nerv. Das ist ja das Problem bei einem Loch. Wenn du ein Loch hast, dann ist ja der, der, Zahn, äh, der Nerv freigelegt Und dadurch tut dann alles weh meine, meine Mutter war heute noch beim Zahnarzt Genau deswegen ist eine Füllung ähm, Wie nennt sich das? Ähm, Alba Megan, Oder wie das heißt? Wie, wie nennt sich diese Füllung? Ähm, Moment, ich ah, google es ja. Zahnfüllung Manganfüllung, oder? Almagam Alma Almagam
1: Almagam
0: Alma okay. Genau das ist bei ihr irgendwie rausgebrochen. Das ist dieses typische schwarze Zeug. Ähm, Bilder, Almagam. Genau, das ist dieses typische. Oder hier, hier sieht es so silbrig aus, so gräulich silbrig. Ähm, das ist irgendwie rausgefallen mhm. und dadurch war der F Nerv dann frei und super Zahnschmerzen dann. Deswegen sie dann heute zum Zahnarzt musste. Ähm, also, das ist, glaube ich, das Schlimmste tatsächlich, wenn ein Nerv freigesetzt wird. Und ich glaube, beim Kieferbruch wird kein Nerv freigesetzt.
1: Und wenn man bedenkt, wie weh das so tut. Beim, im, im 21. Jahrhundert, wo man ja denkt, okay, man hat Betäubungsmittel und professionelle Werkzeuge und alles. Und allein schon vor 100 Jahren, äh, da gibt es eine tolle Szene in dem Film Die Vermessung der Welt. Äh, da sieht man Alexander von Humboldt, das ist der Geograf von den beiden Humboldts, der Coole quasi. Ähm, der geht dann zum Zahnarzt. Nein, stimmt gar nicht. Gauss geht zum Zahnarzt. Und der Zahnarzt zieht ihm dann also den Zahn und er schreit, der Zahnarzt ist ein Schmied übrigens, hier erwähnt, ähm, zerrt dann also an seinem Zahn rum äh, und zieht den Zahn, äh, zeigt ihn, hält ihn in die Kamera und sagt, oh, falscher Zahn und geht nochmal hin. Und das ist ja wirklich eine... Und das, 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 Also klar, ein Film bildet nicht die Realität ab, aber... Man kann es sich vorstellen, dass so die Realität abgelaufen sein könnte, dass man einfach zum Schmied gegangen ist, um sich die Zähne zu ja. ziehen. Das ist ja auch nicht mit Quellen verbirgt. Insofern,
0: das darüber
1: musste ich doch sehr oft nachdenken, als ich da lag und dieser Zahnarzt sich über mich gebeugt hat und mir meine Zähne gezogen hat.
0: Mhm. Ähm, Olli, bist du nicht privatversichert? Nein. Ach nein. Nein, ich bin nicht privatversichert. Ach, das dachte ich, weil dein Vater ist ja Arzt.
1: Ja, mein Vater hat zu so viele Kinder bekommen.
0: Zwei. Und dann,
1: dann ähm, insgesamt sechs. Oh,
0: what? Das wusste ich nicht.
1: Ja. Moment. Ich habe zwei Schwestern und drei Halbschwestern und die haben auch schon wieder Kinder bekommen. Ach. Und die Versicherung hat, glaube ich, irgendwann, also das wurde irgendwie immer teurer. Die, die haben halt die, die Kinder dann auch mit aufgenommen, aber die Privatversicherung wurde dann teurer und dann hat er halt
0: beschlossen, ah nee, eigentlich ist Ach, krass. Eigentlich ist ist die AOK doch reicht. Okay, also, also hast du nur eine, eine Betäubung innerhalb des, am Mund sozusagen? Bekommen. Meine,
1: meine Betäubung bestand aus einem Holzhammer. Den hat er so, bumm. Ja, ich habe einfach nur eine Spritze bekommen oder drei Spritzen mhm. aus allen möglichen Winkeln. Und du hast da rein ja. und dann, ja.
0: Und du hast alles mitbekommen. Ja, richtig. Also du hängst da wirklich mit offenem Mund und. Ja, genau. Der Zahnarzt Und hat habe ich wirklich...
1: Ihn, so mit dem schiefen Lächeln ihm gesagt, danke. Nein. Ach <lacht> Und dann lief das mir das oh. aber raus.
0: Das muss ja der Horror sein. Also, weil mein, mein ehemaliger ein ehemaliger äh, Lehrer von mir, der das auch mal erzählt, dass er auch Weiße Zähne gezogen bekommen hat. Und ähm, parallel hat nämlich der... Moment. Das ist ja fast die gleiche Story. Weil parallel hat nämlich der Arzt, ähm, oder der, der Zahnarzt dann auch gesagt, ähm, ja gut, ich müsste jetzt nur... Äh, ein Millimeter oder zwei Millimeter äh, abrutschen und dann äh, wäre, würde irgendwas ganz Schlimmes passieren, ich weiß nicht mehr was. Äh, und er meinte halt, das wäre halt super schrecklich, wenn man so kopfüber da hängt, mit dem Mund so weit offen und er fummelte da einem im Mund rum, man ja, ja, spürt genau. nichts und dann, der Typ ist dann auch so voll verschwitzt gewesen. Ja, ja, genau. <lacht> und, äh, und dann ist es so super krass gewesen, weil man alles mitbekommt, während da einem so ein Zahn rausgebrochen ja, ich wird. Ich durfte oder Musik immer. hören. Ach krass.
1: Also, das war wirklich schön. Das Problem ist, manchmal hat man Anweisungen bekommen. Und ich habe die ganze Zeit mit der Musik Lautstärke gespielt. Also, ich habe immer, wenn ich die, wenn dieser Bohrer kam, habe ich die Musik ganz laut gestellt. Ja. Und dann ich, bin ich halt ein bisschen runtergegangen, damit ich ihn auch hören kann.
0: Krass. Und was war das? Also, okay, du hast ja nichts gespürt, ne? Ja. Boah, das muss ja krass sein. Also, weil bei mir war es tatsächlich so, ich habe eine, ähm, ich habe geschlafen während der Zeit. Also, ich habe eine, wie nennt man das dann? Eine Bet Narkose. Narkose, ja, genau. Eine Narkose bekommen. Obwohl ich nicht privat versichert bin, tatsächlich, habe ich das trotzdem bekommen. Ähm, weil mein Vater, der ist so ein. Ja, man könnte sagen, mein Vater ist ein Fuchs ähm, bei vielen Dingen. Ähm, also, hat den Vater Ja, so ungefähr. Ähm, weil es gab vor vielen Jahren, war das noch so, da hat, glaube ich, da konnte man sich das einfach aussuchen, ob Narkose oder örtliche Betäubung, was auch immer. Mhm. Ähm, und bei meiner Schwester war es nämlich noch so. Ähm, und die hat dann natürlich Narkose genommen. Ähm, Jahre später, weil. Ich habe zwei Geschwister, wir sind immer im Abstand von zwei Jahren geboren und mein Bruder hat dann irgendwann auch die Weisheitszähne rausbekommen und dann war diese Änderung, dass halt nur noch Privatversicherte Narkose bekommen und dann meinte mein Vater, ja wie kann das denn sein, die, die Tochter hat doch auch das bekommen vor ein paar Jahren, äh, das kriegt jetzt mein anderer Sohn auch und so war das dann so und so war das nämlich bei mir dann auch. Ich habe dann auch Narkose bekommen, nachdem mein Vater einfach gesagt hat, ja, also mein anderes Kind hat das auch bekommen, deswegen möchte ich das jetzt auch haben. Ähm, also ja, ich habe überlegt auch mein, die Papa-Karte zu spielen. Mein mhm. Vater ist ja
1: Anästhesist. Ach so? Äh, Hä? und hätte dann ja eine Narkose machen können, aber er hat gesagt, ach Junge, äh, das, da, du kannst doch nicht jetzt an einem Tag dahin kommen, sagen müssen die überhaupt die Weisheitszähne raus und wenn ja, kann ich dann auch eine Narkose bekommen, das muss alles vorbereitet werden und so.
0: Mhm.
1: Dann habe ich auch gesagt, ja, ich will die jetzt raus haben, jetzt habe ich gerade Zeit. Äh, ich war wirklich wild darauf, sie alle rauszubekommen. Er hat dann, nachdem er fertig war, gesagt, nee, das reicht erstmal zwei, jetzt kommen sie bald nochmal wieder, das ist sonst zu heftig. Yeah. Und ich bin auch ein bisschen dankbar dafür, weil so kann ich mir wenigstens eine Hälfte der Zähne putzen. Und ich kaue auch immer nur auf einer. Ich, ich habe das also als vorher so für einen Witz gehalten. So, hör mal, man kaut nur auf einer Seite. Hm, klar. Nee, man kaut auf einer Seite. Ja, ja das ist das, ne? Ja. Ja, du
0: hast nur eine, die linke oder die ja, rechte ja. Seite? Die rechte Seite, von mir aus gesehen. Also hast du nur auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sind die jetzt noch drin. Ja, ja, genau. Ach, krass. Bei mir waren es nämlich auch alle vier dann auf einmal. Und dann hast du halt normal, du hast ja richtig dicke Wangen dann. Mhm. Mhm. Genau, haben es dann. Ach, krass. Ja, kein Wunder, dass du dann reden konntest. Ja, ne? also.
1: yeah. ja. Nur man hatte halt so ein schiefes Lachen danach, weil mm. der eine Mundwinkel
0: geht halt nicht hoch.
1: Und ich hatte genau. während der OP, also während des Eingriffs, hatte ich auch so ein bisschen Angst, dass das Schmerzmittel plötzlich nachlässt. Weil das mm. ist meiner Schwester nämlich angeblich passiert. Hey. Ja. Und dann musste die das alles ohne Betäubungsmittel oh. quasi erleben. Ach du schon. Und dann hat dann, dann hat sie gesagt, ey, können Sie nicht nochmal nachspritzen? Hat er gesagt, nö, wenn das einmal ausgelöst hat, also wenn einmal dieser chemische Reiz übertragen wurde, dann mhm. bringt das auch nichts mehr. Ach krass. Ja, ey, ey wir fangen schon direkt was mit was Hartem an. Und ich habe mich so in den Vordergrund gedrängt, ich habe jetzt echt ein schlechtes Gewissen. Ja, kein, Jörg, kein Hau doch mal was Lustiges raus. Das Kind, das zum Kind wurde. Nee, noch nicht. Äh, ich, ist das ich, auch nicht lustig? Wir sind noch nicht, sind noch nicht fertig mit Zahnarzt. <lacht>
0: <lacht> Denn also also so ähnlich war das bei, also bei mir war es nicht so. Aber ich habe tatsächlich mega Schiss gehabt, ähm, ähnlich wie du, nur mein Schiss war, dass ich nach nach der Narkose einfach nicht mehr aufwache. Also ich glaube, das ist so eine reelle Angst, die jeder hat bei Narkose. Ähm, und ich habe tatsächlich... Also ich war ja auch noch mega jung. Ich weiß gar nicht, wie alt ich war, als ich die Szene rausbekommen habe. Ähm, ich hatte auf jeden Fall so viel Schiss, dass ich tatsächlich ein Testament geschrieben habe. Oh. Ja. Krass. Ähm, also Testament, ne? Im Alter von... Ich weiß nicht, wie alt ich war. 14? 13? Keine Ahnung. Hm. Ich habe... Also ich hatte so Schiss davor, dass ich nicht mehr aufwache. Ich habe wirklich ein... Also, ich hatte ja nichts damals, aber hm. zumindest so meine Sammlung an Yu-Gi-Oh! Karten und DVDs und was ich da alles so hatte, ja, da habe ich tatsächlich schlau. dann ein Testament geschrieben. <lacht> ich glaube, das ist
1: also wirklich Todesangst, ja?
0: Ja, was heißt Todesangst? Also Todesangst... Ja, gut, du
1: hast irgendwie damit gerechnet, dass du stirbst, aber... Also, okay, wenn du jetzt sagst, was heißt Todesangst, dann klingt das, du hättest damit ziemlich locker abgeschlossen.
0: ja. Das würde ich auch sagen. Ich habe ich hab mir einfach gemusst, oh fuck, was passiert eigentlich, wenn ich nach so einer Narkose nicht aufwache? Ja gut, keine Ahnung, was dann passiert, aber ich muss auf jeden Fall ein Testament vorher veröffentlichen ähm, oder verfassen. Und das habe ich dann gemacht. War das auch
1: notariell beglaubigt?
0: Nein, natürlich nicht. Es war auf einem karierten äh, Block äh, hingekritzelt. <lacht> so einem biddle ja, ja, nee, nee, das war schon normaler. <lacht> ähm, also es war tatsächlich so hingekritzelt und dann, ähm, ja, dann bin ich nicht gestorben aber ich, also Todesangst würde ich jetzt sagen wenn man in einem wenn das Adrenalin hochgeht und man in so einem so und man nimmt auf einmal viel mehr wahr weil man so krass voll gepumpt ist und auf einmal hat man eine Körperkraft von 50 drüber als 100 also 150 oder so das würde ich Todesangst sagen weil bei Todesangst wenn man Todesangst hat also in der Situation der Todesangst steckt dann würde ich sagen ähm, passiert so viel im Körper ähm, das kann man sich gar nicht vorstellen
1: zum zum Thema Narko also aus der Narkose nicht mehr aufwachen, kann ich auch noch was beisteuern? Äh, die, meine Mutter hatte mal eine Narkose, die sie von meinem Vater bekommen hat.
0: Uh.
1: Und ja, uh, Sind das jetzt äh, rape stories oder was? Das Problem ist, die, also sie hat anschließend gesagt, sie habe irgendwann hat die, hat sie ist sie wohl aufgewacht oder sie ist, sie war gelähmt. Mhm. Ja, ein Narkosegas hatte schon gewirkt, aber das, was sie im Kopf ausschaltet, hat noch nicht gewirkt. Das heißt, sie war gelähmt und konnte aber dann oh. hören, wie die, wie die gesprochen haben. Und dann plötzlich so, ach oh, wir haben vergessen, das Gas aufzudrehen. <lacht> oh, scheiße. Und, und das heißt, sie hat irgendwie Teile der Operation schon mitbekommen. Krass. Und das war wohl, also das war wohl auch wohl heftig. Also das, mhm. das wünscht mir, glaube ich, keinem, dass, dass dann da so geschlunzt wird.
0: Ja. Das ist ja wie in so einem Horrorfilm eigentlich. Ja, ne? richtig. Wo du dich so nicht bewegen kannst, aber du kriegst richtig. alles mit.
1: Ich wusste gar nicht, dass das wirklich, dass das wirklich gibt. Also sowas, sowas, sowas was sich lähmt, aber du kriegst
0: noch alles mit. Ja, doch. Bestimmt. Gibt auf jeden ja,
1: Fall. Ja, aber seitdem dachte ich dann, okay, ja, es gibt es. Wenn deine ja. Mama das sagt, dann gibt es
0: das. Dann gibt es das auf jeden Fall, ja. Richtig.
1: Nee, natürlich.
0: Ja. ja. Krass. Ja, ja. Also, Narkose ist auch so ein, so ein Ding, ne? Das ist ja so ein Ding, das knockt dich einfach raus. Das ist ja dieses, dieses typische, wie weit kann man bis zur. Also, man versucht ja immer dagegen anzukämpfen, aber man. Übrigens, derjenige, null der.
1: Genau, genau, man versucht dann, okay, ich will nicht schlafen, ich will nicht schlafen, ja. man schläft dann. Ja, und derjenige, der überwacht, ob wie gut du schläfst und dass du dabei nicht stirbst, lieber Jörg, das ist dann mein Papa. Der steht dann neben dir und soll einfach nur gucken, dass du nicht stirbst bei einer OP.
0: Ja gut, dafür würde ich gerne auch mal Geld verdienen.
1: Ja, das ist doch ein mega chilliger Krass. Job, sag ja. doch selbst. So, wir haben letztens gesagt, äh, welcher Job ist denn nicht stressig, ne, so. Ja, Altenpfleger ist stressig, ja, Kindergärtner ist stressig, ja. Erzieher, Erzieher. Sch, er, ist, 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 oh, Kindergärtner er ist,
0: ist kein Beruf. Das, oh, okay. Das, ja. das, das wäre ein Typ, der ähm, Kinder züchtet.
1: Wieder was gelernt. Ja, ja. Meine, um, meine Mutter
0: ist Erzieherin, deswegen, ähm, da legt die sehr viel Wert drauf. Okay, alles klar.
1: Also Erzieher ist schwierig, ähm, Lehrer ist sehr schwierig, <lacht> Ist sehr stressig, meine ich. Und dann mhm. hat Papa gesagt, ja, aber. Ah. Anästhesist halt nicht.
0: Ja, ich habe, ich, ja, Anästhesist könnte ich mir vorstellen. Ich hätte auch noch was ähm, bei der Stadt arbeiten.
1: Ja, was ist der seltenste Rohstoff der Welt?
0: Äh, ein, weiß ich nicht, Papier. Beamtenschweiß. Ah, okay. Ja, gut, ja. Ja, also ich, ich habe, lustigerweise, ich weiß es nicht. Das kann natürlich jetzt auch total Zufall sein, aber ähm, der Freund von meiner, nein, der Mann, sorry, die haben geheiratet meiner Schwester, ähm, der arbeitet seit kurzem, also ich glaube, es ist ja erst ein Monat oder so, ähm, arbeitet er bei der Stadt tatsächlich als äh, Friedhofsgärtner. Ähm, Bestimmt auch ein chilliger Job. Ja, er meinte, er hat noch nie so einen bequemen Job ausgeübt, <lacht> weil es ist tatsächlich so, der kriegt für irgendwas, ich weiß es nicht, ich sag jetzt mal, ähm, die Wiese da hinten schneiden, mähen, was auch immer, schick machen, ähm, und er mhm. kriegt dafür drei Stunden Zeit, und Krass. er meinte, es ist wirklich so, wenn er vor den drei Stunden fertig ist, indem er das zum Beispiel nach einer halben Stunde schafft, dann wird er stief von den Arbeitskollegen angeguckt, die schon seit Jahren da arbeiten. <lacht> und erstmal so, okay, äh, so läuft das hier aber nicht. Schlagen wir ihn gleich zusammen. So. Also es ist wirklich sehr <lacht> bequem, was sie da machen. Und teilweise, also er ist ja Friedhofsgärtner und teilweise, was er erzählt hat, das ist, ist echt skurril oder mega interessant. Weil. Ähm, Sie müssen halt auch äh, Gräber ausheben und in, auf dem Friedhof, wo er dann zurzeit, ich weiß nicht, ob man da angestellt ist für einen Friedhof, es ist auf jeden Fall ein sehr großer Friedhof. Er zum, äh, ja, aber
1: dafür gibt es doch Kleinbagger.
0: Ja, genau, ja, ja. Aber das Problem ist halt, ähm, sie mussten ein Grab ausheben und der Friedhof ist halt keine Braunerde oder Schwarzerde, sowas, was so locker flockig so ähm, ja. in der Erde Sondern ist. Ein Nee, es ist ein Lehmboden. Mhm. Und Lehmboden ist natürlich, da versickert nicht viel, da ist auch nicht sehr viel mit ähm, Verwitterung und sowas. Und dadurch, dass dann der Sarg auf dem Lehmboden ist, ähm, mussten die dann ein, ein Grab ausheben, heben es halt auf auf mit einem Bagger oder so, ja, stellt sich raus, der, oh, ja, der Sarg... Nee, ja, der, nee, nee, das war halt so ein Grab, wo, wo dann einfach was jemand drüber gelegt wurde. Ich weiß nicht, Familiengrab oder sowas. Ach so, okay. Und der Sarg wurde nicht, ist nicht zersetzt worden. Ach, krass. Es hat sich Wasser innerhalb des Sarges versammelt, äh, gesammelt, weil halt das nicht versickert ist. Äh, man konnte sogar noch, ähm, also es war scheinbar ein altes Grab, aber trotzdem, da ist halt nichts verwittert. Man konnte sogar noch diesen Kranz erkennen von den Blumen, der immer auf dem Sargdeckel liegt. Boah. Ähm, und da lief... Wie, wie, alt,
1: wie alt war... Wann war denn die letzte? Also...
0: Ja, das weiß ich nicht. Das weiß ja, ich aber das steht nicht. doch
1: auf dem Grabstein, oder? In dem Moment werbe ich einen Blick drauf und denke, ja, ah, okay, war gestern. Keine Ahnung, ja, gut, nein. dann ist klar.
0: Ja, gut. Aber nee, er meinte, es wäre schon auf jeden Fall ein älteres Grab gewesen und dass da auf jeden Fall das Wasser halt also nichts verwittert ist und eben dann auch nicht die, die Skelette und so was da drin ist. Und teilweise sei es auch so, wenn die so ein Grab ausheben, dass sie dann tatsächlich ähm, Knochenfunde machen, ähm... Und dann Was halt, macht man denn dann? Ja, sie meint dann, ja gut, man muss dann aufpassen, dass da gerade keiner in der Nähe ist, dann legen die einfach auf der Erde einen Deckel <lacht> drauf, ähm, also, oder eine, eine Decke, und dann ähm, machen die es dann nachher zu oder so. Oder wenn. Dann kriegt das
1: der Hund. Ja, so
0: ungefähr. Oder wenn, <lacht> wenn halt sowas passiert, dass die dann so tatsächlich so, so einen so Sarg haben, der nicht verwittert ist, dann machen die da, ein, keine Ahnung, zwei, drei Zentimeter Erde drüber, und dann kriegt das schon keiner mit, so nach dem Motto.
1: Wow, du verbreitest ja richtige Insider. Ja, aus der ich, ich, ich fand es
0: auch, ja, auch mega interessant, was er da so erzählt hat. Stell dir mal vor, du buddelst da und dann auf einmal hast du so fucking Knochen da so rumliegen in deiner Schaufel. <lacht> <und> dann <lacht> ah, ist Es ist halt dein Job, ne? du musst dieses Grab jetzt ausheben und dann buddelst du natürlich wahrscheinlich weiter. Ne? Ja. Ähm, musst du auch erstmal verkraften, aber ich glaube, wenn du das ein paar Mal gemacht hast, ist es auch scheißegal. Ach, ich glaube, also. irgendwann
1: ist das für dich so. Ja. Ah, ja, gut.
0: Das ist, glaube ich, super stumpf dann. Ja. Also.
1: Die ersten drei Male schreist du noch in deinem kleinen Bagger. Ja, ja. Von, von außen sieht man nichts, man sieht nur so einen hochroten Typ. Ja, oh ja. Gott, oh Gott! Ja. Und, und, ähm... Naja, irgendwann ist ein, Ah oh ja, cool. Oh, wow, ein Kopf. Wow. Oh genau, ja gut, den... Ähm ach scheiße, falsches Grab.
0: Ja, ja ich, ich denke mir das, also, schon krass so. ja, hatten sie um,
1: nicht, Hatten sie nicht Müller gesagt? Ach meier, ach scheiße. Ja, genau. Oder einfach
0: Meier mit AI statt AI.
1: Genau, genau. Ach, Mist.
0: Ja. ja, aber das sind halt so Stories. Ne? Ich glaube, so Stories kann, glaube ich, jeder aus seinem Beruf erzählen. Also so irgendwas Komisches, Seltsames. Und, also klar, das ist jetzt, hat halt irgendwas mit Leichen ja. und so zu tun, aber ich glaube, jeder Job hat irgendwie irgendwas total Skurriles manchmal. Also, Auf jeden Fall. Es gibt ja.
1: überall gute Geschichten. Ja. Und wir graben sie aus.
0: Wir graben sie aus, im wörtlichsten und wahrhaftigsten <lacht> Sinne, äh, wie man <lacht> genau. nur will. Ähm, ja, apropos <lacht> apropos Ausgraben, Olli. Ähm, ich würde jetzt zum nächsten Punkt gehen, tatsächlich. Ja. Ähm, du hast das schon eben angekündigt, ähm, das Kind, was zum Kind wurde. Ja. Ähm, das sagt einem natürlich jetzt erstmal gar nichts. Ähm, es spielt so ein bisschen auf eine Story an, die ich bereits erzählt habe nämlich, also so halb erzählt habe, nämlich Abiturienten. Ich war vor einigen Wochen, ähm, gab es bei uns keine Hochzeit auf der Arbeit, sondern zwei Abibälle Freitags und Samstags. Ähm, und da habe ich ja schon über die Arroganz von Abiturienten, ich glaube, es war in der ersten Folge oder in der zweiten, ja. äh, schon erzählt. Und also, da muss ich jetzt auch gar nicht mehr viel zu erzählen, aber äh, was einem schon auffällt, ist, also was mir zumindest aufgefallen ist und auch schon irgendwie man das auch so, so ein bisschen so subjektiv wahrnimmt, die Kinder werden immer älter bzw. älter gemacht. So, das heißt, früher.
1: Ich glaube seit G8 eher älter gemacht.
0: Ja, genau. Also, also im Sinne von, dass früher, als ich 14 war oder 15 oder so, da war, da habe ich noch mit Yu-Gi-Oh! Karten gespielt, ich war wirklich noch Kind heutzutage ein 14-, 15-Jähriger, der ist fast schon an irgendwen so große Forderungen gestellt, beziehungsweise er macht auch so, von der Gesellschaft wird er so ein bisschen so konstruiert, dass er eigentlich schon längst Geld verdienen müsste und ähm, ja, schon viel gemacht haben, so eine Weltreise eigentlich schon gemacht haben müsste, also allein so ein Abiturient oder so, der müsste eigentlich nach dem Abi direkt eine Weltreise machen. Da hat man das sogar so das Gefühl. Und ich finde auch so Zwölfjährige oder so, ich weiß nicht, ob das so die subjektive Wahrnehmung ist, aber die wirken alle älter als ich damals. Nimmst du das auch so, Fauli?
1: Ich bin ja generell eigentlich mit sechs kleben geblieben, ne?
0: Ja, okay, das stimmt, ja.
1: Also insofern, ich glaube, ich würde mich selbst als einen äh, nicht, nie erwachsen gewordenen Menschen bezeichnen. Okay. Das heißt, vielleicht nicht das, was man in einer Bewerbung vor dem Schulleiter sagen sollte. Mhm,
0: ja. Eigentlich aber, bin ich auch hier nur zum Lernen, würde ich sagen.
1: Ja, tatsächlich. Also, nee, ich würde, ja, es ich glaube generell, Mädchen werden schneller schnell schneller erwachsen oder wirken bei Abi-Veranstaltungen immer älter als Jungs. Jungs werden ja. sind immer noch so, so verspielt. Vielleicht ist es auch nur so ein Klischee, was man dann immer so denkt, der klar wieder erfüllt. Aber die versuchen sich halt auch schon, ich glaube, ihnen fällt es doch vielleicht leichter, sich dann so zu, so zu schminken oder so, wie, ja. wie erwachsene Personen, dass man mm. dann denkt, boah, das ist ne echt erwachsen. Und was machst du als Junge? Ja? Du ziehst dir Anzug an und du siehst aus wie ein Schlumpf, weil ja, ja. du Anzug rumläufst und plötzlich <lacht> siehst du, äh,
0: <lacht> Genau, auf einmal hast du dieses Babyface und und, und, dann,
1: und dann rupst du an, dein Nach-, an deinen Klassenkameraden rum, weil du das lustig findest, dass sie im Anzug rumlaufen ja, ja. kicherst, ja. einer kichert, der andere kichert, und den nächsten und schon, kannst du nicht mehr für voll genommen werden und wenn die Damenwelt äh, ähm, halt runterguckt auf ja, dich und ja. sieht, wie ihr euch gegenseitig die Krawatte so zuzieht, dass ihr nicht mehr atmen könnt.
0: Genau, ja. Das ist, das ist eigentlich, das ist fast schon ein Kostümball, könnte man sagen. Ja. Ähm, da habe ich, hab ich eigentlich auch noch eine, eine lustige Story zu. Ähm, meine Freundin, die war letztens auf einer All-White-Party, -Right wo man halt sich halt nur weiß anziehen musste, ähm, und ich war nicht da weil die Pizza
1: vor allem wenn man dieses Licht einschaltet womit weiße Farben dann extrem grell erscheinen weißt du es gibt doch in mhm. der disco manchmal ja, dieses, ja, licht, genau. ja, dieses wo oder die zähne plötzlich ja, anfangen ja, ja. zu blinken ich hoffe dann dieses dann licht dann nähern, und alles ist weiß ja ja, ja. Das, das ist ja
0: wow. also es war jetzt nicht in der disco es war eine all white Gartenparty tatsächlich okay. also auch mit erwachsenen und so also und whites,
1: äh, mit der mit dem titel whites only
0: <lacht> ich habe ihr nachher auch geschrieben, ist das nicht so ein, also ich weiß nicht, ich will ja jetzt nicht die Rassismus gerade ziehen, aber ähm, ähm, das ist, also ich fand auch schon so, das ist so ein Ding, was so, ja im Prinzip Weiße machen würden, ne? also ich glaube, so Schwarze würden nie eine ja, All-Black-Party machen.
1: Aber, aber All-White-Party unter Schwarzen, wäre doch auch cool aus. Und ja. vor, dann bei Nacht...
0: Ja, keine Ahnung. Es geht jetzt auch so in so eine Richtung, in die ich eigentlich nicht einschlagen wollte. Aber worauf ich denn nämlich hinaus wollte, <lacht> ja, okay. auf der All-White-Party waren natürlich auch Leute, die dann wahrscheinlich, also die nicht All-White waren, die haben halt was anderes angezogen. Vielleicht ein weißes Hemd ah, oder so, so cool. und dann eine Jeans, eine dunkle oder so. Und dann wahrscheinlich war deren Gedan Okay, so
1: einer wäre ich dann doch, weil ich keine weiße Hose
0: habe. Ja, genau. Die hatten wahrscheinlich keine weiße Hose. Ja. Das Problem kenne ich. Und dann sagst du, ja, so what genau, ist auch, wir werden schon nicht die einzigen sein, wirst du sagen. Genau. Oder komm, ich
1: komme in der Toga
0: Ja, oder so, das geht natürlich auch. Aber die sind auf jeden Fall so dann hingekommen und haben halt nicht komplett weiß an ah, und cool. waren dann ähm, fehl am Platz. Ja, tatsächlich, definitiv. Weil alle, oh. alle natürlich weiß hatten, ja. außer du die... Bist, du bist als dicht weißer ausgeschlossen. Genau. Es ist, man fühlt sich, glaube ich, dann direkt scheiße. Weil man würde denken, okay, na, ich kaufe mir jetzt keine weiße Hose, die ziehe ich nie mehr an. Und außerdem, es ist ich, weißt du nicht, man fühlt sich so unwohl, man soll das dann nicht anziehen. Ähm, ich ich fühle mich unwohl in nur weißen Klamotten, dann ziehe ich jetzt einfach was anderes an. Im Endeffekt ist genau das eingetroffen. Der hat sich was angezogen, worin er sich wohlfühlt oder die beiden Personen und dann sind die auf dieser All-White-Party und dann wird sozusagen umgedreht. Weil die was angezogen haben, was sie normalerweise anziehen würden und nicht das Weiße nach dem Motto, fühlten sie mhm. sich dann unwohl, weil sie halt aus der Menge herausgestochen haben. Ja. Ähm,
1: man wird auch anders angesprochen. Ne? Genau. Das war aber keine weiße Hose. Ja. Also, auch, man auch, auch ein cooler Spruch, machen, um auch. sie anzumachen, ja. <lacht> aber zieht nur so bedingt.
0: Ja. Lustigerweise, lustigerweise hatte ich sowas schon mal einer meiner besten Freunde oder vielleicht mein bester Freund, also nicht du Alice Hoy, mhm. hat Geburtstag gefeiert und der hat das mit seiner Schwester gemacht und die hatten eine 20er Jahre so eine Gatsby-Party sozusagen. Oh, nice. Und das war dann das auch, ist schön. Ja, und das war dann auch so ein bisschen so, okay, wir kommen in Anzug, alle so mit Fliege und sowas und Hosenträgern und so. Ich hatte keine Hosenträger, ich habe mir extra eine Fliege gekauft, aber habe dann auch gedacht, ja gut, aber auf ein weißes Hemd habe ich irgendwie keinen Bock, ziehe ich ein, ein grünes Hemd an. Ähm, ich stehe auf der Party Fuck Alle haben weiße Hemden an <lacht> Hey, du bist Gatsby Du ja. bist einfach In dem Moment etwas anders Ja, aber es war so voll so Oh, fuck, ey Ich wollte einfach Ich hatte weiße Hemden In dem
1: ja. Moment, Jörg Einfach ein Zylinder
0: anziehen Ja, das fällt dann,
1: da Das stellt dann den Das stellt dann dein weiße, äh, dein, dein Hemd dann
0: in den Schatten Ja Ich habe mich tatsächlich Aber ein bisschen unwohl gefühlt Eben genau aus dem Grund Ich habe mir gedacht Ja, nee Weißes Hemd Oh, gar keinen Bock Ähm Fühle ich mich unwohl drin, sage ich mal. So nur weißes Hemd halt, klar, mit einer Fliege noch. Ähm, deswegen ziehe ich das coole grüne Shirt an, was ich mir. Äh, das coole grüne Hemd, was ich mir mal gekauft habe. Ach,
1: ach, das war ein. Aber das war schon ein Anzugshemd, ja? Nein, nein,
0: nein, nein. nein. Das war so ein lockeres äh, oh. Biertrinkerhemd, sage ich mal. Also quasi ein T-Shirt? Nein, es war ein Hemd. Es ist schon ein Hemd. Okay. Aber es, ja, ja. Kein, ähm, aber es ist sowas, was man so, so offen tragen würde, man knüpft das komplett auf, krempelt die Arme vielleicht hoch, und dann sieht das locker cool lässig aus, sage ich mal. Ähm, aber
1: nicht nach 20er
0: Jahren. Nicht nach 20er Jahre, genau. Es sah vielleicht nach 20er Jahre Cowboy aus. Ähm, was <lacht> mir später nämlich aufgefallen ist, weil ich bisher das Hemd nie zugeknüpft habe, sondern bisher immer offen getragen habe tatsächlich. Es hat zwei Brusttaschen, ähm, also links und rechts.
1: Ähm, Ach, okay, du hattest nur dieses Hemd an und keine kein, äh, kein, kein Jacke drüber oder so. Nein, nein,
0: nein, ich, genau, ich hatte nur das Hemd an und eine Fliege halt dann noch drauf an. Und eine, okay, sch eine die schwarze Fliege. Ja, aber die so. Fliege ist Ja schon Accessoire genutzt. Die hat dann genau, die hat das dann nochmal rausgehauen so ein bisschen, aber... Okay, ja. Ah, im Endeffekt, boah, das war echt die falsche Entscheidung, da habe ich mich nachher echt unwohl gefühlt. Weil alle wirklich, selbst meine besten Freunde und einer ist irgendwie noch nach... Ähm, nach das war echt dann nochmal der, der Tritt ins Gesicht sozusagen... Einer, der hat dann voll stolz erzählt, dass er dann noch nach Primark gefahren ist. Wir unterstützen Primark hier ja an dieser Stelle nicht, liebe Zuhörer. Ja, ich,
1: ich hatte gerade Angst, ähm, dass du jetzt sagst, wir unterstützen Primark.
0: Ja, aber nee, ähm, der, ist, der hat dann stolz erzählt, wie er da hingefahren ist, weil er natürlich kein, keine Hosenträger, keine Fliege, kein weißes Hemd hatte und ich glaube auch keine Anzugshose. Und dann hat er erzählt, ja geil, guck mal, das ganze Outfit hat nur 15 Euro gekostet, was ich hier anhabe. Und da habe ich gedacht, fuck, ja gut, 15 Euro für ein Kostüm, für einen Abend. Hätte ich auch rausgeben können. Mhm. Äh, in Endeffekt, ja gut, ich war nicht bei Primark einkaufen, alles gut. Ähm, du hast
1: Primark nicht unterstützt. Ja, genau. Insofern, das, das war doch schon gut eigentlich. Ja.
0: Naja. Auf jeden Fall, also das war so ein so kleiner Exkurs. Also, also wir,
1: wir leiten an unsere Hörer weiter, Leute, wenn es eine Kostüm, eine Motto-Party genau. gibt, haltet euch ans Motto, genau. dann fühlt ihr euch
0: auch wohl. Ihr werdet euch am Anfang, wenn ihr euch zu Hause anzieht, werdet ihr euch vielleicht nicht wohlfühlen. Sobald ihr aber auf der Party seid, Macht das alles total Sinn, wie ihr ausseht. Ja. Und dann werdet ihr sagen, okay, puh, zum Glück habe ich nicht die dunkle Jeans angezogen bei der All-White-Party. Ja. Weil das wäre echt peinlich, weil ich sehe die zwei da vorne ja. und die stehen da ganz alleine gerade.
1: Und ähm. außerdem, wenn ihr, wenn keiner sich an das Motto hält und du bist der Einzige, ey Mann, dann zeigt das auch, was du für ein Regen ist in Ego hast. Ja, das genau. Schadet nie. Genau, die, schadet schadet die, die Damenwelt steht
0: darauf. Ja, die Damenwelt genau. steht auf Riesenegos. Ja, so ist das. Genau. Ähm, apropos riesen -Ego. Das Kind, ja. was zum Kind wurde. <lacht> Stimmt. Riesenaufgebaute Story. <lacht> ja, der Unglaub, eigentlich soll es ein kurzer Part werden. Ähm, ich habe davon erzählt, dass Kinder ähm, älter gemacht werden, als sie eigentlich sind. Ähm, zumindest zu meiner Zeit, als ich wa erwachsen war, war ich, als ich zwölf war oder so, ähm, war ich auch gefühlt zwölf und habe mit, ich weiß nicht, was ich mit zwölf gemacht habe, aber auf jeden Fall glaube ich nicht das, was heutzutage äh, Zwölfjährige machen. Ähm, und auf diesem, einem dieser abi war auch ein, ich, ich weiß es nicht, vielleicht war er elf, zwölf Jahre alt, keine Ahnung, auf jeden Fall noch sehr jung und ähm, das war auf der Wiese, wir haben halt auf, auf der Arbeit in unserem Restaurant, haben wir eine riesen Wiese und da waren halt dann so Eltern und zwei Elternpaare mit irgendwie noch anderen und haben so erzählt, ja, unser, unser Sohn ist auch hier, der Kleine halt, ähm, der nicht Abi gemacht hat und der ist auch da und den haben wir dann so schick gemacht und komm mal her, der stand halt in der Nähe und dann wurde er so von der Mutter so zugewunken <lacht> Und er sah halt aus wie aus dem H&M-Katalog. Ähm, er hatte wirklich so neue Sneaker an, so hohe Sneaker, die ihm viel zu groß waren. Die sahen aus wie so Klumpschuhe. Ähm, er hatte so eine, so eine schwarze, dunkle, enge Jeans an, ein Hemd. Ich weiß nicht, ob er eine Krawatte oder eine, eine Fliege anhatte, ich weiß es nicht. Ähm, er war wahrscheinlich an dem Tag selber noch beim Friseur, hatte so über die gestylten Haare. Ähm, und kam dann da so an, so voll cool angetrottet und dann, ah, zeig dich mal, präsentier dich mal. Und dann musste er sich wirklich so präsentieren und hat dann auch noch so, so komisch sich so gedreht, so, yeah, oh, cool, guck mich an. Und die andere Mutter, oh, was für ein, was für ein süßer Typ, ein richtiger Herzensbrecher. Und, oh, du wirst mal ein richtiger Herzensbrecher und du siehst so gut aus. Und da habe ich gedacht, oh, Leute, ernsthaft, der Typ, der ist elf oder so und der wird ja hochstilisiert zu einem 60-jährigen Playboy von euch, ähm, lasst euer Kind Oder macht mal euer Kind nicht so erwachsen Und lasst sie mal seine Kindheit haben Ja, ja. lasst ähm, das Kind Kind sein Genau, lasst das Kind Kind sein Aber in dem Moment war es nicht Kind Sondern es war in dem Moment schon fast Ein Abiturient oder so Der mhm. hier hochgepusht wird zu dem Übelstyler, Der ähm, die äh, Frauen auscheckt sage ich mal ähm, Und die Szene, die ist mir so in den Kopf geblieben dass Ich fand das total krass ähm, Die Story ist aber natürlich nicht zu Ende Dann heißt ja das Kind, was zum Kind wurde ähm, viele, viele Stunden später, ähm, es lief, es, ich glaube, es war so 22, 23 Uhr, das Kind oder der Typ, der Junge, ähm, der war dann noch da auf der Party, der saß aber irgendwann an, in so einer Ecke und war am Heulen. Ich so, okay, was ist jetzt mit dem los? Eben dann noch auf der, vor ein paar Stunden noch auf der Wiese so den krassen Typen am Spielen und jetzt, äh, hier am, um, am, beim Weinen in der Ecke, stellt sich raus, der hat irgendwann seine Klumpschuhe, hat er irgendwann aus also, es waren keine Klumpschuhe, es waren so, so, Sneaker, ne, wie die Leute, die heutzutage tragen, aber die waren halt viel zu groß, mhm. ähm, oder sah halt so übelst Fett an seinem kleinen Körper aus. Mhm. Ähm, er hat die irgendwann wohl ausgezogen. Wahrscheinlich, weil die Schuhe auch neu waren und der wahrscheinlich Blasen sich gelaufen hat, könnte ich mir vorstellen. Und ist irgendwann auf jeden Fall mit nackten Füßen rumgelaufen. Äh, was halt bei so Abibellen dann Standard ist eigentlich. Da gehen, fallen, werden Gläser umgeschmissen und kap gehen kaputt. Und dann liegen teilweise noch Scherben auf dem Boden. Mhm. Er ist wohl in eine Scherbe reingetreten und saß jetzt weinend auf dem Boden. Ähm, unser Chef hat sich dann um ihn gekümmert, genauso wie die Mutter und dann mussten die aufs Klo gehen und mussten da dann ähm, mit Pinzetten und so die Scherbe rausziehen und oh. da ist mir dann, genau erstmal krass und natürlich traurig aber in Bezug, wenn man das jetzt in Bezug setzt auf die Szene, die äh, viele Stunden vorher <lacht> passiert ist ist mir dann aufgefallen, eigentlich war es richtig, oder, oder war es nicht richtig aber war es eine gute Sache, dass er ähm, in die Scherbe getreten ist weil in dem Moment ist er wieder zum Kind geworden Erst, erst als er sich verletzt hat und sich selber nicht mehr helfen konnte wurde er erst wieder zum Kind instrumentalisiert äh, ähm, äh, konstruiert sozusagen, beziehungsweise diese ganze Konstruktion von vorhin, die ist das halt ist weggefallen weil auf einmal war er wieder das zwölfjährige Kind was hilfsbedürftig und die Hilfe der Mutter braucht einfach
1: Ja, Jörg, wenn du jetzt in, betrunken in eine Scherbe reinläufst bei so einer Party wie reagierst du ohne ein Kind zu werden?
0: Ich würde sagen, fuck Holy crap.
1: <lacht> und dann zerrst du dir die selbst raus, schmeißt sie in die Menge und rufst Party! Party! <lacht> ja, so,
0: so würde ich tatsächlich, glaube ich, machen. Nee, keine Ahnung. Ich glaube, ja, ich würde natürlich auch irgendwann in so einer Ecke sitzen und mir und versuchen, die Scheiße <lacht> Und die Scherbe rausziehen. Ja, okay, aber das Ding ist, ich bin ein 26-jähriger Typ. So, ähm, ich kann damit, sage ich mal, umgehen. Aber er konnte halt mit dieser ganzen Situation überhaupt nicht umgehen. Er sah in dem Moment hat man gemerkt, okay, er ist doch noch zwölf oder elf oder wie alt auch immer ähm, und brauchte dann die Hilfe von der Mama und da finde ich, das hat so ein bisschen ah, das hat mich so ein bisschen ja, befriedigt ist das falsche Wort, aber ich fand es irgendwie so ein bisschen befriedigend.
1: Dass er wieder in sein altes Muster, also dass er wieder ein Kind war in dem Moment. Ja,
0: beziehungsweise ein Kind auch sein durfte in dem Moment. Ja. Ähm, yeah. Also, weil vorher wurde er halt so inszeniert, sage ich mal, von der Gesellschaft, von der Familie, von was auch immer. Und das fand ich, ich weiß nicht, einfach eine schöne Beobachtung. Auch wenn und es für natürlich. für das Kind vielleicht ja. hat
1: sich nicht so. Und es war natürlich Natürlich hast du empathisch mit ihm gefühlt. Ja, natürlich. Klar, du natürlich. bist ja kein, kein. Du hast dich jetzt nicht an seinem Schmerz erfreut, sondern du bist daran nein. erfreut, dass, dass er eine er, neue Chance bekommen äh, hat. Genau, genau,
0: das habe ich schon verstanden. Ja. Ja. Ähm, natürlich will ja. ich nicht, dass der da in eine Scherbe reintritt. so Aber ja, im Endeffekt. Klar. Ja, war es doch, doch irgendwie dann doch ganz sch schön, wenn man es so nennen kann, ne? ähm, Ich hoffe, die Zuhörer verstehen, dass das, dass ich hier kein äh, empathieloser wow. Mensch wäre.
1: Ja, ich glaube, für 50% der Hörer bist du jetzt ein Arschloch. Ich hoffe, ich, hoffe <lacht> ich hoffe nicht. Äh. Nein, bist du nicht. Keine Nein. Sorge. Vor ähm. allem kannst du es mit den nächsten wieder rausreißen. Oh. Äh, hier, was lese ich denn? Wohnungsanzeige und Besuche? Oh. Wenn, ich nächste, wenn ich das nächste jetzt sage, spoiler ich dann.
0: Nationalist und Alltagsrassismus.
1: Ja, wenn ich das jetzt sage,
0: spoiler ich... Ah. Okay, sag es. Hau die Story raus. Ach du Schande. Ah, ich weiß nicht, ob ich mich damit zu einem Sympathen mache.
1: Okay, okay, cool. Moment, wir, wir müssen wieder an deinem Image arbeiten. Okay. Fauxpas, Zeit zwischen BW und Ach so, Studium. einfach ein, ein anderes ist das Thema. Ist so dumm? Ah, vielleicht doch
0: nicht. Ja, <lacht> nee, das... Ja. Also, ja, mir egal. Ich, ich würde erst den Fauxpas erzählen, weil der, ich hoffe, relativ schnell äh, ähm, okay. abgehört werden kann. Und die Hörer wahrscheinlich schon auf richtig heißen Kohlen brennen. Weil wir haben ja schon ähm, in der letzten Folge angemerkt, dass wahrscheinlich die ähm, Zuhörer da so sitzen und so ganz viel notieren und uns irgendwann ansprechen. Ja, aber da und da, das habt ihr da voll den Quatsch. und Wir wissen das gar nicht mehr. So, ich habe diesen Punkt extra auf den Redaktionsplan draufgeschrieben. Denn, uns ist was passiert, Olli. Wir haben nämlich ähm, in der ersten, allerersten Folge haben wir über meine Bundeswehrzeit geredet.
1: Und wir sind gar nicht zum Studium gekommen?
0: Nee, wir sind eigentlich gar nicht zu dem Ursprungsding zurückgegangen, warum wir überhaupt über Bundeswehr geredet das haben. Das
1: Lustige ist, wir waren am Ende der Folge sehr stolz, dass wir den Bogen noch ja, geschlagen
0: haben. Genau, dabei haben wir ihn gar nicht geschlagen. Das ist mir erst zwei Folgen oh, später wie aufgefallen, gut. Ähm, nachdem ich die erste Folge ähm, bearbeitet habe. Denn, Olli. Wie wir überhaupt auf dieses, auf dieses Thema Bundeswehr die ganze Folge über gekommen sind, war, dass ähm, wir über mich geredet haben, zuerst über mein Studium genau. und wann ich angefangen habe zu studieren und dass ich davor Bundeswehrzeit gemacht habe und dazwischen, die Zeit dazwischen, darum ging es eigentlich. Das war der Bogen, den wir noch nochmal schlagen müssen. Denn ursprünglich wollte ich darüber erzählen, was in der Zeit zwischen Bundeswehr und Studium passiert ist. Dann hat aber irgendwie dieses Bundeswehrthema so explodiert, ja, das ähm, war
1: einfach eine lustige Geschichte, dass, dass du ja. diesen Brief verfasst ja, hast. Und genau.
0: so, das, das, das da, da müssen wir auch ehrlich sagen, da haben wir haben uns so ein bisschen verloren, Olli. Da müssen ja. wir, wir müssen ein bisschen okay. dran arbeiten, habe Ein
1: bisschen mehr fokussiert.
0: Ja. Aber genau.
1: Nein, ich glaube, der Hörer will das hören. Also ja, ich die,
0: persönlich finde das immer toll.
1: Äh, so, was weiß ich, ich habe gerade meine Hände im Abwasch. Ja, ich bin zu Hause der Mann, der den Abwasch macht. Ja, ich. Ähm, und dabei höre ich gerne Podcasts. Und dann
0: mag ich es, wenn man einfach ja. so ein bisschen
1: erzählt wird, ein paar Stories, nette lustige Geschichten. Ja,
0: ja. Ja, insofern... Ja, aber, ja, das eigentliche Problem ist halt, dass ich äh, die Story, die eigentliche, die ich eigentlich erzählen wollte, woraus dann diese Bundeswehr-Story wurde, habe ich damit angekündigt, oh nein, das ist die krasseste Geschichte überhaupt, das ist peinlichste <lacht> das überhaupt, jetzt, es ist so dumm, was da passiert ist <lacht> und habe dann nur noch über Bundeswehr geredet und, und nicht über diese eigentliche Zeit zwischen Bundeswehr und Studium. Denn... Okay. Es war, also, ich fange jetzt eigentlich genauso an. Es war übelst dumm von mir, dass ich sowas gemacht habe. Also eigentlich ist es wahrscheinlich nicht so schlimm, aber ähm, ich, in meinem, äh, in meiner Bundeswehrzeit ähm, habe ich ja, ich habe ursprünglich elf Monate Bundeswehr ähm, gemacht, habe dann mhm. aber auf 15 Monate verlängert, sodass ich dann bis Ende 2012 beim Bund geblieben bin und wusste dann auch schon in der Zeit ähm, oder zu der Zeit, als ich noch beim Bund war, dass ich irgendwann studiere und zwar wollte ich im April anfangen zu studieren. So, und in der Zwischenzeit, also in diesen drei, vier Monaten, nee, es sind drei Monate, ähm, da habe ich dann groß angekündigt, was ich in dieser Zwischenzeit mache. Und zwar, ich glaube, du kennst die Story auch schon, Olli. Ähm, eine Deutschlandreise wollte ich machen. Das ist mir neu. Echt? Dem, dem Schwamm ist das neu. Moment, was? Das wusste du nicht? Das hast du mir nie erzählt. Eine Deutsch du kennst die Story von meiner Deutschlandreise nicht? Nein. Ach, krass. Ach, Kass, ja gut, dann ist das ja jetzt auch für dich neu. Ja. Ähm, das ist also in meiner, äh, in meinem anderen Freundeskreis, sage ich mal, ähm, aus Nettetal, der nichts mit dem äh, Freundeskreis aus meinem Studiumort zu tun hat. Weil irgendwie, <lacht> ich weiß nicht, das hat man, glaube ich, so im Leben. Man hat immer so verschiedene Arten von Freundeskreise. Und wenn man ein bisschen, ich weiß nicht, ob es Glück oder Pech heißt, ähm, oder hat, dann treffen die sich nicht und kennen sich auch gar nicht. Ähm, zum Beispiel, wenn ich von diesem Podcast erzähle, in meinem Freundeskreis von Nettetal, oder meinen, meinen, meinen äh, Kinderfreunden, meinen, meinen, wie nennt man das?
1: Schulfreund. Schu
0: Ursprünglich, ja, Schulfreunde noch nicht mal, es war eigentlich Kindergartenfreunde fast schon. Ähm, wenn ich denen davon erzähle, das sind halt meine besten Freunde, die ich so habe, wenn ich denen erzähle, ich mache mit Olli einen Podcast, dann sagen ich, ach so, ja, der mysteriöse Typ, den wir gar nicht kennen. Ähm, das hat tatsächlich mein bester Freund letztens gesagt. weil Also du kennst ja auch nicht. Ne? Ich erzähle zwar davon, von denen vielleicht mal, aber so richtig kennen du sie dir ja nicht. Mhm. Das stimmt. Ja. Naja, auf jeden Fall ist das so ein Running Gag geworden mit der Deutschlandreise. Denn ich habe groß angekündigt, während meiner Bundeswehrzeit, dass ich studieren werde, Geschichte und Geografie. Aber davor habe ich drei Monate, wo ich eine Deutschlandreise mache. Denn ich wollte schon immer, oder das Ziel hat man, hat, glaube ich, auch jeder in unserem Alter und jeder, der im Moment Abi gemacht hat und so, man möchte irgendwann mal eine Weltreise machen. Ich habe aber gesagt, nee, Deutschland hat so schöne Ecken, ich mache erstmal meine Deutschlandreise, um erstmal Deutschland, mein Heimatland, wo ich herkomme und geboren wurde, erstmal richtig kennenzulernen und jede Ecke zu erkunden. Und deswegen eine Deutschlandreise in der Zeit, wo ich Zeit habe, nämlich nach der Bundeswehr, da habe ich auch ganz viel Geld und vor dem Studium, da habe ich nämlich, ja, wie gesagt, Zeit das ist schlau. Genau. Ich habe das groß geplant. Ich habe das nicht nur groß geplant, sondern auch groß rum erzählt, ähm, dass ich eine Deutschlandreise mache. Ähm, hab mir Material gekauft. Also ich hatte halt unter anderem ähm, natürlich vom Bund auch noch Zeug. Äh, war so ein bisschen darauf vorbereitet. Ich wollte so einen Monat, anderthalb Monate reisen. Ähm, hab mir so eine geile Karte von Deutschland gekauft, so eine ganz große, ähm, wo man so Ziele eintragen konnte und so den Weg verfolgen konnte. Und es war wirklich, dass der Plan war von Nettetal. Nettetal liegt in Nordrhein-Westfalen, in den Norden zu fahren, so über Bremen, Hamburg. Ich wollte meine Verwandten in Ostfriesland besuchen, weil mein Name ist ja Ostfriesisch. Ich wollte so wirklich alles abklappern: Berlin, Kiel, Rostock. Okay, das falsche Reihenfolge, aber ne, Berlin, Potsdam. Ich wollte zum Mittelpunkt von Deutschland fahren, den gibt es nämlich. Ich wollte. Wo ist der?
1: Irgendwo ja, ähm, in Niedersachsen bestimmt ne? Ja,
0: nee, 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 irgendwo in Hessen, oder? Oh. Ich müsste. Okay, so, mach einfach weiter. Ähm, <lacht> ja. Ähm, auf jeden Fall wolltest du überall hin, ich wollte auf den, an den, in den Mittelpunkt von Deutschland, ich wollte an den höchsten Punkt, also gar nicht Patenkirchen, auf die Zugspitze wollte ich hochgehen. Oder ähm, war ich. Ich wollte nach München, ich wollte alles eigentlich, ich wollte Stuttgart alles, Frankfurt alles. Ich wollte einfach alles, Deutschland komplett einmal sehen in anderthalb Monaten ungefähr oder zwei vielleicht, keine Ahnung.
1: Wie heißt das? Rail Trip oder so, das hat auch meine Nichte gemacht. Ja. Rail. Ach so, ähm,
0: Railroad oder sowas? Rail.
1: Oh Mann, wir Ja, aber das ist doch gesprochen.
0: durch, durch ähm, Osteuropa, oder?
1: Nee, man kann auch durch Europa, sondern
0: Interrail. Interrail, ja. Ja, ich, ja aber Interrail das macht man doch immer, kann man ja. durch
1: ganz Europa machen. Also dann hast du auch Italien mit drin, Spanien ja. und so.
0: Okay. Ja, so in der Art, nur halt in Deutschland und mit dem eigenen Auto ursprünglich. Beziehungsweise, Ursprungsplan war halt natürlich zu Fuß mit äh, der Bahnkarte. <lacht> es gibt im Sommer immer so eine Aktion irgendwie, dass man ja, ja, für einen Monat... Ja, ja,
1: Interrail so ist dann auch. Die, da gibt es nicht nur für einen Monat, sondern doch für einen bestimmten Zeitraum kannst du den gesamten öffentlichen Nahverkehr oder so ja, genau. nutzen. Genau. Sowas in ganz Europa dann auch.
0: Ja, 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 genau, das ist dann dieses Interrail-Ding. Aber es gibt es auch von der Deutschen Bahn, wo du dann ein Jahr, äh, einen Monat lang durch Deutschland komplett reisen kannst. Keine Ahnung. Das war so der Plan. Daraus wurde dann irgendwann Auto, das Ganze mit dem Auto machen. Ich hatte damals einen Opel Corsa, ähm, mit dem das dann zu machen. Hab mir dann auch so einen teuren Schlafsack schon. Also während der Bundeswehrzeit habe ich schon Vorkehrungen mhm. dafür getroffen, indem ich mir einen krassen Schlafsack gekauft habe. Ich habe mir einen Biwaksack gekauft. Ich habe natürlich meinen krassen Rucksack, der allzeit bekannt ist gekauft. Ich habe mir so ein fettes Buch Deutschland, ich weiß nicht, wie es heißt, Deutschland, dein Reiseland oder sowas gekauft, wo so von jedem Bundesland, mit jeder Stadt und alles, was man so sehen kann und entdecken kann, da wird dann immer so eine Kurzbeschreibung gegeben, was man in dem und dem Gebiet und sowas sehen kann. Ähm, das habe ich mir gekauft. Ich habe mir ähm, Pläne gemacht, wie, ich habe mir schon die Route überlegt, alles überlegt. Ähm, ich habe es nie gemacht, Olli. <lacht> Oh Gott, wirklich? Ja. Aber Jörg, das heißt, wir müssen das
1: machen. Ja,
0: der Plan steht auch immer noch. Also ich werde irgendwann tatsächlich meine Deutschlandreise noch machen. Aber
1: wir machen das zusammen.
0: Ja, ich habe ja jetzt auch noch eine bessere Hälfte, weil die wollte die. sowas auch schon mal gerne machen.
1: Jörg. Die muss ich schon damit abfinden, dass wir hier podcasten. Übrigens, Grüße an Lara. Es tut mir leid, dass ich deinen Freund so äh, an mich gekettet habe.
0: <lacht> ja, ich glaube, ich hoffe, sie versteht es. Ich
1: hoffe, sie <lacht> hey, spätestens nach dieser Folge wird sie es verstehen. Ja, okay. Weil dann sieht sie auch, was draus geworden ist. So Momentan sieht sie das Produkt ja auch nicht, ne Lara? Warum, also, denn,
0: warum denn nach dieser Folge?
1: Ja, aber jetzt sieht sie das Gesamtkonzept. Jetzt ist die Geschichte zu Ende, also deine Geschichte, die du in
0: Folge 1 erzählen wolltest. Ach so, ach so, ja gut, dann können wir jetzt auch aufhören. Also nein, 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 nein. Ja, ja gut, ja, ich, also um zurück zur Geschichte zu kommen, ich habe ähm, nie, hab nie eine Deutschlandreise gemacht, ähm, ich war nie am höchsten Punkt von Deutschland, ich war nie in, im Mittelpunkt von Deutschland. Ähm, Ein Teil der Sachen habe ich tatsächlich ähm, später dann gemacht, ich war mit Freunden in Berlin, ich war in, äh, beim Hermannsdenkmal, äh, das war eine zentrale deutsche Geschichte. <lacht> ähm, Tja. Ich war in Trier, da war ich auch schon mal. Ähm, ich bin mal Aber
1: du hast nicht so einen Roadtrip gemacht. Nein, ne? leider du nein. Das eigentlich mal leider Aber einen Roadtrip nein, kann, kann, kann glaube ich, auch ziemlich, äh, ziemlich flashen. Also ich, ja. ich werde das jetzt ein bisschen mit Osteuropa machen. Ja.
0: Ja, Vier ich Wochen bin, lang ja.
1: mit Lars, seiner ja. Freundin Uschra, Uschra und meiner Freundin Sarah. Ja. Hey. Grüße an euch drei. Uh, wir werden einen langen Roadtrip machen und ich glaube, das wird auch teilweise ein bisschen überlasten, so, ja. dass man irgendwann wow, noch eine Stadt, noch mehr Kultur. Ja. Aber wir werden hauptsächlich wandern und wandern macht ja mal den Kopf klar. Ja, ja, ja. Aber viele Eindrücke. Ich werde auf jeden Fall viel erzählen, nach. Mhm, ja. Ich
0: ja, ich bin von Krakau. Lass ja. Ich bin auch sehr gespannt und beneide dich auch so ein bisschen dazu, weil wir wollten ja auch leider... Ja, das ist auch so das Ding, ne? Wir wollten eigentlich uns dann in Krakau treffen. Richtig. Da ist dann leider jetzt auch nichts raus geworden, weil wir halt Lara und ich eine neue Wohnung äh, haben oh. und ich Prüfungen haben und so. Das wird dann alles ein bisschen zeitlich knapp mit Wohnungseinzug und so, weil der findet dann genau zu dem Zeitpunkt statt, wo du in Krakau bist. Mhm. Ähm, dementsprechend ist der Krakau-Urlaub nichts... Ist da Ey, nichts raus geworden.
1: Sonst wäre Arbeit dazwischen gekommen. Ja, nee, 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 nee. Wir hätten <lacht> das nämlich...
0: Das ist ja das Ding, wir richten uns dann jetzt so ein bisschen tatsächlich nach der Arbeit, also wir werden dann montags oder sonntags geflogen, sodass wir dann donnerstags wieder zurück sind und freitags arbeiten können.
1: Ja, guck mal, direkt kommt bei mir wieder der Organisationstilitus. Ich erzähl mal eine Geschichte äh, zu, aus Polen. Ja. Und zwar war ich 14 Jahre alt und wir haben in Polen ein Haus am See, wunderschöne Lage, tolles Grundstück drumherum mhm. und da ist ein Hof, der ist mit einem Zaun abgesperrt. Wir wollten aus unserem Polenurlaub, den haben wir so jeden Sommer gemacht, zurückfahren, sind mit insgesamt zwei Autos gefahren, so zwei Bussen. Also so, so ja, Busse, diese etwas größeren PKWs. Und meine Mutter hat noch zu mir gesagt, ich war 14 Jahre alt, Olli macht noch schnell das Tor zu, dann können wir auch fahren. Habe ich gemacht, habe ein bisschen länger gebraucht, weil das war so ein bisschen matschig und das Tor hat ein bisschen geklemmt. Das war so ein Holztor. Naja, ich habe es dann hingekriegt und habe gesehen, oh, die fahren ja schon. Ah, okay, die halten da hinten. Äh, dann bin ich denen hinterhergegangen. Okay, ich bin ihnen nicht hinterhergelaufen. Aber es war halt auch, es war wirklich früh. Es war irgendwie 5 Uhr morgens, weil die, so eine Polenfahrt dauert dann, keine Ahnung,
0: fast 20 Stunden. Das finde ich super krass, äh, dass du immer nach Polen äh, fahrt mit dem Auto. Ja,
1: ja. Und aber wir Kinder sind halt schon so hart gesotten, wir kennen das. Und wenn du den Kindern das von, von Geburt an antrainierst, dann geht das. Naja, egal. Und dann fuhren die einfach weg. Und ich dachte zuerst, die, die verarschen mich. Ja, komm, lustig. Hm. Aber irgendwie um 5 Uhr morgens auch nicht so richtig lustig. Ne? Mhm. Äh, ja, ich hatte nichts dabei, kein Handy, nichts. Ich bin ja dann weiter hinterhergetrottet, aber die waren dann da einfach nicht mehr. Ich sage, ja, die wollten Papier wegbringen, äh, die wollten noch Müll wegbringen. Ja, die werde werd ich da bestimmt treffen, aber ist ein bisschen ungewöhnlich. Gehe ich denen mal ein bisschen entgegen. Einfach waren die weg. Ja, scheiße. 14-jähriger Junge in Polen. Und dann habe ich mich noch daran erinnert, man denkt doch natürlich über einiges nach, war das jetzt Absicht? <lacht> <sie dich> jetzt <lacht> hat deine Mutter dich jetzt hier ausgesetzt? Ist es oder? das,
0: was sie die ganze Zeit angekündigt hat, dass sie dich einfach <lacht> irgendwann mal stehen lässt? Ist das jetzt der Fall? Also, machen wir es, macht so es also jetzt wirklich?
1: Richtig, weil man, man überlegt.
0: Ja, und dann ja, denkt man,
1: okay, dir hat der Vater von deinem besten Freund, Hi Pete, ähm, hat dir noch in dem Urlaub erzählt, äh, dass es früher Wolfskinder gab. Also, so hat man in Ostpreußen die Kinder bezeichnet, die keine Eltern mehr hatten, die dann also betteln mussten und so. Mir hat sich dann so ein bisschen eingeprägt, dass sie natürlich auch bei Wölfen gelebt haben. Und Aber ich glaube, das stimmt gar nicht. Die waren einfach nur elternlos und streunten umher wie Wölfe. Und dieser Begriff der hat sich ja aus den 90ern festgesetzt. Das ist egal, Details. Äh, also ich habe dann gedacht, in dem Moment fand ich es irgendwie romantisch und dachte, ja, Olli, jetzt bist du ein Wolfskind. Du hast keine <lacht> Eltern, Hast, ich konnte auch nicht mehr in das Haus rein, weil es war abgeschlossen. Uh, zum Glück hatten wir äh, Freunde in der Nähe, aber das war auch so ein, so ein 5-Kilometer-Marsch, den ich da hätte machen müssen. Und um 5 Uhr morgens, nee, war zu kalt. Und außerdem oh. bestand ja die Chance, dass sie nochmal umkehren. Was, was macht man dann? Es war echt saukalt. Was äh, war das denn für
0: einen Monat ungefähr? Äh,
1: es war im Sommer, aber kontinentales Klima. Ah, okay, Und morgens ja. ist es mhm. doch sehr kalt. Ja, ja. Und da war so ein Wachhund. Und dann <lacht> habe ich mich zu dem Wachhund in die Hütte reingegangen. Nein. Gedingst. Also richtig
0: Wolfskind-mäßig.
1: Ja, yeah, genau. Ich war ein Wolfskind Krass. in dem Moment. Krass. Und der Hund kam dann an. Wir hatten ihm vorher noch so einen alten Fisch gegeben. Der hat mir diesen alten Fisch gebracht. Und oh, vorgesetzt und, also in die Hütte. Da ich, ah, ja, okay, danke, aber esse ich jetzt nicht.
0: <lacht> du, hast ihn, du hast ihn gegessen oder was?
1: Nein, nein, natürlich nicht. Mein Plan war, äh, ich habe so, so ein paar Äpfel auf dem Weg gefunden äh, am Wegrand. Die habe ich mir halt schon gehochtet und habe gedacht, okay, damit frühstückst du dann erstmal. Und wenn es dann ein bisschen wärmer ist und dann deine, El dein, deine Mama einfach innerhalb von drei Stunden nicht gekommen ist, dann wirst du dann langsam zu deinen zu diesen Freunden, die wir da haben, in der Nähe fahren. Dann hätte ich mir Geld geliehen und wäre dann mit dem Zug nach Deutschland gefahren. Das war mein Plan. Und dann hörte ich irgendwann ein Auto kommen. Und dachte, krass, okay, ja, da kommen sie. Da kamen sie auch tatsächlich. Und dann dachte ich, ja, okay, sie, also deine Mama ist ein sehr aufbrausender Typ, aber jetzt kann sie wirklich nicht böse auf dich sein. Ich habe mich selten so geirrt. Sie war sehr, sehr böse und natürlich war ich alles schuld. Warum bin ich auch nicht ins Auto eingestiegen? Das Tor hat geklemmt. Ja, das Tor hat geklemmt. Du hättest doch mal hinterm Auto herlaufen können. Ja, ich dachte, er macht einen Witz. Aber Mama, ich, wieso hast du eigentlich nicht gemerkt, dass ich nicht mhm. da bin? Äh, und dann hat sie gesagt, ja, äh, sie hat noch, ähm, die hatten so Walkie Talkies. Nee, Moment, die haben per Telefon, haben die dann kommuniziert und äh, hat dann mal angerufen, so, ey, wie sieht's aus, ist Olli hier hinten bei euch? Und dann, Olli, nee, Olli ist hier nicht. In, in so einer Stimmlage, die aber auch auf Ironie hätte schließen können. Und dann hat sie gedacht, naja, ah, komm, da macht man ja keinen Witz. Aber, ja, es ist, es ist Derg. der hat vielleicht einen <lacht> Witz gemacht. Man hat seine so Stimmlage erkannt er wollte mich ärgern, ist klar. Mhm. Und dann an der, an, an der ersten Tankstelle äh, haben sie, hat sie gesagt, oh, hey, wo ist denn Olli? ich hab doch gesagt, Olli ist nicht hier und da ging ihr so der Puls und ja. sie ist dann zurückgefahren und Krass. das Problem war, sie war auch die einzige Fahrerin im Auto, also sie musste auch noch mal viel mehr fahren wie, dadurch. Wie lang, wie lang warst du denn
0: effektiv von denen dann getrennt?
1: Ich hatte keine Uhr, ich hatte nichts um irgendwie
0: Also aber ich, habe auch so ein bisschen, ich habe auch
1: so ein bisschen geschlafen in der Hundehütte.
0: Okay, aber also kannst du gar nicht sagen, ob es jetzt zwei Stunden oder äh, länger es waren, war. Es waren vielleicht
1: gefühlt zwei Stunden.
0: Vielleicht ja. waren es auch drei. Ja, weil es ist ja so ein bisschen dieses kevin allein zu Hause ding ne? The so, fuck, wo ist Olli?
1: Ja, Kevin, äh, Olli allein in der Hütte. Ja. Man, es ist doch immer in der Familie so ein kleiner Gag, ja, Olli wieder vergessen in der Hütte.
0: Ja, jetzt, jetzt wo ich drüber nachdenke, ähm, bei Kevin allein zu Hause, da war das doch so, der hatte doch richtig viele Tage, die der alleine war. W wann haben die denn erst gemerkt, dass er weg ist?
1: Äh, ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe Kevin allein zu Hause nicht gesehen. Und Sarah hat mir schon immer gesagt, Olli, das müssen wir gucken, das ist die beste Weihnachtsgeschichte. Äh, ich habe es noch nicht gesehen. Also, okay, ich werde das nachholen. Hiermit gebe ich mein Wort. Ich werde Kevin allein zu Hause sehen. Und dann können wir darüber sprechen im Podcast. Jörg?
0: Oh nein, er ist ohnmächtig geworden. <lacht> <lacht> nee, ich bin tatsächlich ein bisschen sprachlos. Du hast Kevin <lacht> allein zu Hause noch nie gesehen? Nee, wirklich nicht. Wie kann denn sowas passieren? Ähm... Um, Hä? Ja, Alter, du wirfst mir ständig vor, dass ich irgendeinen komischen Klassiker wie Life of Brian, der total schlecht gealtert ist, nicht gesehen habe und äh, du hingegen hast noch nie Kevin allein zu Hause gesehen? Das Lass ist doch... Für mich. <lacht> wie kann das denn sein? Life of Brian? Life of Brian? Schlecht gealtert? Ja, super schlecht. Habe ich letztens noch irgendwo gehört. Ich weiß, ich glaub, wo du es gehört ich glaub, hast. Ich glaube, in einem Podcast.
1: Ich glaube auch in einem Podcast, ja, da den wurde wir beide nämlich,
0: gemeinsam hören. Da wurde, da wurde nämlich darüber geredet, dass er das sehr schlecht gealtert ist. Richtig. Ähm, Aber
1: da, 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 ist mir auch, da ist mir auch schummrig geworden, weil das stimmt gar nicht. Doch, ich finde schon. einfach. Brian ist immer wieder ein Lacher. Wir haben hier eine Leinwand aufgebaut mit mit Freunden haben, haben Freunde eingeladen und haben da Live of Brian gesehen und wir haben herzlich gelacht. Aber wir haben auch vorher das Dschungelbuch gelacht und wir fanden das auch göttlich, wirklich. Oh, ja. Lifehack an euch da, ja. da zu Hause: ladet mal Freunde ein und schaut das Dschungelbuch. Ist ich, einfach
0: gut. Ich war, ähm, ich hatte letztens einen äh, tierischen Tag. <lacht> ähm, wir sind an, oh, äh, oh, ich kann sogar genau den Tag tatsächlich nennen. Es war Valentinstag. Ähm, da war ich mit meiner Freundin. Äh, viele Grüße an Lara. Ähm, war ich äh, im, in einem Zoo und zwar im Zoo. Ähm, ja, Mist, jetzt fällt mir der Name natürlich nicht ein. Ich wollte jetzt gerade Zoomania sagen, aber so heißt er definitiv nicht. Nenn doch mal den Ort, wo er war. Ähm, Zoo, ja, warte. Ähm, 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 äh, 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 genau, ich weiß es wieder. Zoom-Erlebniswelt Gelsenkirchen. Ähm, also in, in, auf Schalke war ich sozusagen. An Valentinstag. Es war ein schöner Tag, weil es war so ein, so ein es war im Februar natürlich, weil der Valentinstag ist ja im Februar. Ähm, es war so ein, ein wirklich, wirklich, wirklich schöner Also Februar, äh, Valentinstag, also der 14. Februar 2018. Ich weiß nicht, woran es lag, ob es Valentinstag war. Nein, kann eigentlich nicht. Es war einfach wirklich ein sehr, sehr schöner Tag vom, vom allgemeinen Wetter her. Alle waren irgendwie, also es war so ein, so ein Tag. Es hat irgendwie die Tage vorher so ein bisschen geschneit. Es lag noch ein bisschen Schnee, Matsch, Frost, sag ich mal, auf dem Boden. Es war halt auch kalt, aber es schien die Sonne. Das heißt, man war dick angezogen, aber es war eigentlich. Es schien Tau die Sonne. Ja, du magst Tauwetter? Nein, nein, nein. Es, es war eben nicht Tauwetter. Ja, es, es klingt wie Tauwetter, es ist matschig. Nein, 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 es war nicht matschig. Es war nicht so matschig. Es war. Es schien irgendwie die Sonne. Ähm, aber es war so, es war wirklich ein schöner Tag. Es kann natürlich auch daran liegen, dass wir beide also la und Schmetterlinge im Bauch hatten. Auf jeden ähm, Fall. Aber ich glaube nee, eher das. nee ich, ich, es war einfach ein schöner Tag, weil es war so ein Tag. Es war zwar kalt, aber irgendwie war es trotzdem warm, angenehm. Also ich hatte, ich erinnere mich noch, ich hatte ein, ein, ein T-Shirt natürlich an, einen grauen äh, Hoodie. Ich hatte Handschuhe an. Ich hatte meine dicke Winter, meinen dicken Winterparker an. Ähm, aber es war trotzdem so, dass es irgendwie angenehm war, sich draußen aufzuhalten, weil halt auch die Sonne geschienen hat. Ja, ähm, trotzdem war es halt so minus irgendwas gerade oder null hey, wahrscheinlich.
1: Du, warst, du warst ein Hormonkelt. Ich glaube, in dem Moment äh, ist dir das Wetter eigentlich egal gewesen. Wahrscheinlich in Wirklichkeit, also das war so in Jörgsfeld und in Wirklichkeit. In Wirklichkeit war es scheußlich. Alle um sich drum haben eine Flappe gezogen und so, oh, wieder klassisch deutsches Wetter, ja, jetzt kommt der Matsch. Der Deutsche Jung der ja immer gerne übers Wetter. Und du, ey, Mann, ist das ein toller Tag. Heute Zoo mit meiner Liebsten. Ich bin der glücklichste Mensch der Welt. Ist das Wetter nicht toll? Äh, du warst quasi in dem Moment nicht deutsch, weil du verliebt warst.
0: Ja, das kann natürlich sein. Ähm, ja, du, das, aber ich glaube. Okay, er,
1: erzähl mal, wie der Zoo war. Oder hat ähm, beeinflusst jetzt ja, deine Wetter? Das, nee, <lacht> ich, habe, ich, ich habe gesagt,
0: wir hatten einen tierischen Tag. Ähm, wir waren nämlich ähm, dann im Zoom-Erlebnis äh, in der Zoom-Erlebniswelt ähm, und dieser Zoo ist, anders als andere Zoos ist der hat der so ein, so ein gewisses Konzept also er hat drei Themengebiete sozusagen das eine ist Alaska das andere Afrika und das andere Asien und dementsprechend sind auch die Tiere sozusagen sortiert man hat in jedem, also man kommt sozusagen rein in den Zoo, hat einen großen Platz und dann gibt es drei Rundwege die von diesem Platz aus wegführen und wieder zum Platz führen um, und wir haben mit Alaska angefangen da war natürlich das passend zum Wetter war dann halt haben wir ähm, Pinguin hatte ich ihn glaube ich nicht ich bin mir sicher aber es war ähm, Alaska der Bereich war sehr schön ähm, wir haben Eisbären gesehen ähm, etc ähm, das war sehr schön und das passte irgendwie auch zum Wetter einfach es war halt so kaltes Wetter und wir rennen da so durch die, diesen Alaska Bereich ähm, das war einfach schön und dann sind wir in Afrika gegangen was vollkommen unpassend zum Wetter war wir haben kaum Tiere gesehen, die heftige des Afrika-Teils war irgendwie gesperrt und keine Tiere waren zu sehen, das war sehr enttäuschend ähm, und Asien ging dann wieder, wir waren in so einer Affenhalle. Ähm, das war wieder ganz gut, aber ähm, an und wenn alle... Wenn du
1: sagst, kalt, äh, aber trocken, das würde ja doch zu Wüste passen, also Wüste bei Nacht.
0: Ja, Wüste, bei, ja leider halt nicht am Tag und äh, dementsprechend ja. haben da kaum Tiere gesehen, ähm, außerdem besteht Afrika nicht komplett aus Wüste Olli
1: das stimmt, aber ich habe jetzt an die Sahara gedacht.
0: Ja, aber in der Sahara leben doch auch keine Löwen. Ja, das ist richtig. Es ist richtig. Ja, naja, ist auch wurscht. Ähm, auf jeden Fall war es eigentlich ein schöner Tag und dann ist mir irgendwann eingefallen, weil wir ja in Gelsenkirchen waren und äh, wie Olli... Ah, Mist, jetzt kann ich nicht so viel. Äh, okay, dann haben wir auf jeden Fall etwas gemacht, was nichts mehr mit Tieren zu tun gehabt hat. Ähm, wir sind und dann kam ich... Nee, wir sind nämlich in irgendwo hingefahren. Wir sind in eine Bibliothek gefahren, weil ich noch etwas äh, suchen musste für eine Arbeit, die ich, glaube ich, machen musste. Ah. Ähm, genau. Und danach haben wir dann gesagt, dann war der Tag so, also weil wir auch schnell durch den Zoo waren, weil halt nicht so viel tatsächlich geöffnet hatte nach diesem Alaska-Park oder Teil, äh, waren wir auch schnell, relativ schnell durch, sind dann noch in eine Bibliothek gefahren, haben noch irgendwie Bücher rausgesucht und sind danach dann, weil wir dann gemerkt haben, okay, wir haben jetzt noch so viel Zeit, sind dann nachher noch irgendwo anders hingefahren, zum größten Zoohandel der Welt. Der liegt... Ja, Zoo... Ich finde den Namen leider nicht. Handel der Welt.
1: Moment, das heißt, du kannst da auch die schrägsten Tiere kaufen?
0: Nee. Zayak heißt der. Ist Zajag. der das? Ja, das ist er. Und der liegt... Wo liegt der denn? Ähm, warte mal, ich gehe mal eben auf Maps hier. In Duisburg, genau. Habe ich mir doch gedacht. Genau, der liegt in Duisburg. Und was hast du da gekauft? Nichts haben wir gekauft. Man kann da... Das ist so ein Laden, das ist im Prinzip wie so ein... Ja... Also es ist eigentlich wie ein Zoo, nur umsonst, weil es ist halt ein Laden, wo du Zeug kaufen kannst. Wenn du zum Beispiel für ein Terrarium oder du kannst da Schlangen kaufen, du kannst Schildkröten kaufen, du kannst Katzen, Tiere, äh, Vögel, Papageien, Wellensittiche, Katzen, Hunde... Ähm, Elefanten <lacht> Ja, nicht direkt, äh, nee, das natürlich nicht Aber kannst du Spinnen kaufen, kannst du alles mögliche kaufen tatsächlich ähm, Außer halt diese Riesentiere also. Und man
1: kann sich richtig gut beraten lassen Ja, ja? genau und, also, und dadurch hast du dann eigentlich auch eine gute Zooführung Du ja. hast sogar eine bessere, als du den normalen ja, Zoo bekommst Weil du dann also, so Fragen stellen kannst so, Okay, dieser Vogel,
0: kann der auch sprechen? Ja, ah. es, ist, es ist eigentlich kein richtiger Zoo Aber es ist so ein bisschen wie ein Zoo Weil es ist halt eigentlich ein, ein Geschäft Du gehst da rein, aber dieses Geschäft ist riesengroß. Ich weiß nicht, wie groß es ist. Aber da gibt es halt alles. Da gibt es auch Fische und so. Und eigentlich ist es tatsächlich wie ein Zoo. Also wir waren dann um 16, 17 Uhr, da war es auch schon dunkel, weil ähm, im Februar ist es ja sehr schnell dunkel. Und ähm, sind wir dann auch durchgedrannt. Wir haben alle möglichen Sachen angeguckt. Die Hunde und Katzen und Spinnen und alles Mögliche dann nochmal. Es war eigentlich fast schon besser als der eigentliche Zoo, in dem wir waren. Ähm, oh. Man konnte auch ins Vogelgehege gehen und die Vo Vögel futtern. Ähm, da habe ich ja noch ein paar Selfies mit so einem Papagei gemacht, der auf meiner Schulter saß. <lacht> ähm, der hat mir übrigens, oh, der hat von meiner Jacke einen Knopf geklaut. Das war auch ganz krass. Äh, kaut er da so rum. Ich so, hör auf damit. Du, Und auf einmal ist der Knopf an, weg.
1: dann ein Selfie gemacht, wie er dann diesen Knopf im Maul hat?
0: Ja. Und du guckst so geschockt.
1: so. Hab hey. ich halt. Nein, nein,
0: nein. Ja, so nicht. Aber ich, man sieht auf jeden Fall, wie er an diesem Knopf klappert. Okay, das nehmen wir heute als Titelbild. Nee, das ist ein scheiß Foto. Die, die Fotos okay. sind scheiße, weil ich war sehr kaputt an dem Tag. Ähm, ah, und abends sind wir dann, jetzt kommt nämlich die Brücke. Abends sind wir dann ähm, zu mir gefahren und haben dann ähm, gedacht, ja gut, wenn wir jetzt schon so einen tierreichen Tag haben, gucken wir dann auch die Realverfilmung vom Dschungelbuch. Ähm, die gibt es. Oh fuck, war es Dschungelbuch oder war es Mowgli? Ne, Mowgli ist Dschungelbuch. Ja ja. Dann war es. Das ist der
1: Protagonist von vom Dschungelbuch.
0: Es gibt auch Mowgli? diese, ja Dschungelbuch.
1: Ach, das ich wusste gar nicht, dass das gibt.
0: Das ist vor 2017 ist da rausgekommen, Film.
1: Wusstest du, dass, dass man am Anfang, also Disney wollte ja unbedingt diesen Dschungelbuch-Film drehen, aber ganz viele Leute haben ihm gesagt, nee, das ist eigentlich keine Kindergeschichte, weil Dschungelbuch doch eigentlich ziemlich brutal ist.
0: Ja, ist es, ja. Tatsächlich und, ist es sehr brutal, ja.
1: Und er hat dann auch richtig viele seiner Regisseure da äh, gefeuert, weil die es einfach nicht auf die Reihe bekommen haben. Und im Endeffekt ist es ja eigentlich echt was Tolles geworden. Also dieser Film ist ja wirklich, ja, das ist ja
0: eine Legende. Der ist schon 67, ne? Boah, so alt. Ist schon krass.
1: Und übrigens, er hat extrem meine Kindheit geprägt. Ich glaube, ich habe den bei meiner, bei meiner Patentante, alles Gute an Annegret, ähm, liebe Grüße hier, äh, da habe ich den in der Endlosschleife gesehen. Also so wie so ein Pavlovscher Reflex. Man geht zu Annegret, hey, ich schau das Dschungelbuch. Krass. Und das heißt, ich ja.
0: kann den Film auch auswendig. Ich nicht? Ich, hab den, ich bin mir gar nicht sicher, ob ich den jemals komplett geguckt habe.
1: Oh Mann, meine Lieblingsszene ist der schon. Affe, King Louis, der am Ende dann sein so dem, dem so ganzer Palast zusammenstürzt und er mhm. versucht, das so panisch hm. festzuhalten. Mhm. Am Ende steht er dann noch mit so ein paar Backsteinen.
0: Mhm. Und so ähm. Ja, also die, die Realverfilmung ist tatsächlich von 2016 mit richtig vielen ähm, bekannten Leuten. Also außer Mogli jetzt, das ist halt natürlich ein unbekannter Schauspieler, aber äh, Bagira wird von äh, Sir Ben Kingsley gesprochen. Baloo von Bill Murray, Murray. Ja, gut, davon hat man als Deutscher nicht
1: so viel, ne, außer Ja, du okay, das stimmt,
0: aber in Originalsprache. Das ja. denke ich
1: immer. Hier guck ab durch die Hecke, da wird ja von Bruce Willis gesprochen. Ja. Okay, da habe ich jetzt bedingt viel von. Obwohl ja. die Synchronstimme ja, ist, von Bruce Willis ist schon geil.
0: Ist auch schon markant, ne? Ja, das ja. ist.
1: Der ja. hat doch auch irgendwie diese Werbung für Hornbach, glaube ich, gemacht. Nee, nee das ist 20% ja. Ja, auf ja. alles. Oder? Genau, ja, ja, ja.
0: <lacht> ja.
1: Und und bei dem Spiel Duke Nukem auch den, den äh, Protagonisten. Mhm. Kann ich Achso, nur sehr ja. empfehlen. Klingt cool. Mhm.
0: Ja, das das ist voll krass. Ähm, man, die Synchronsprecher, die, die sprechen natürlich auch ganz viele verschiedene Rollen, die haben aber meistens ein oder zwei markante Rollen, ähm, für die, die berühmt sind. Ähm, ja. Und manchmal erwischt man dann äh, sozusagen die Stimme, wie sie eine ganz andere Rolle ja. spricht. Und dann denkt man so, oh krass, wenn man, wenn man das einem so auffällt, dann ist es echt krass. Ähm, ja, und
1: das tut einem dann auch so ein bisschen, ich, bei mir ist es ein seltsames Gefühl, ich mag das eigentlich nicht. Ja. Aber was mir zum Beispiel ganz empfindlich da ist, ist Sarah, wenn ja. die, hallo Sarah, äh, wenn die, äh, sie ist absoluter Fan von Jason Statham
0: mm. oh, äh, oh, nein mein doch. bester Freund Niklas, der ist auch riesen Jason Statham Fan der hat letztens, äh, wir wollten noch ins frag
1: ihn mal, frag ihn mal, welche Synchronstimme also hey ja. Niklas, du hörst ja bestimmt den Podcast ähm, äh, welche Synchronstimme findest du besser? Sarah hat zwei Stück und die die er seit neuerem, glaube ich, mehr hat die mag sie nicht und das ist natürlich ein Problem ja,
0: es ist so ein bisschen, glaube ich, das Fluch der Karibik Ding, ne, bei Johnny Depp nämlich ähm, warte mal ähm, äh, Nathan heißt der mit äh, Synchronsprecher ähm, der heißt wie heißt der? David Nathan genau das ist die ursprüngliche Stimme von Johnny Depp und bei den äh, bei Flucht der Karibik wurde er aber nicht als Johnny als äh, gecastet beziehungsweise wurde nochmal neu synchronisiert ähm, so dass dann in den ersten drei Teilen von Johnny Depp ein anderer Sprecher Johnny Depp synchronisiert hat und diese markante Jack sparrow Stimme ist halt nicht der gleiche Sprecher, der normalerweise Johnny Depp synchronisiert.
1: Krass, aber und Kompliment an die Leute, ich habe es nicht mitbekommen, ich habe es nicht gemerkt.
0: Ja, also dieses typische, das ist, ne, <lacht> dieses typische ähm, Jack Sparrow Ding, das ist eben nicht der normale Sprecher von Johnny Depp eigentlich. Ähm, und später und jetzt kommts, das ist ja das das Skurrile. Ähm, im vierten Teil, dem, der dann Jahre später irgendwie gedreht wurde oder 50, ich weiß nicht, ja, der hat in jedem Film gespielt, da hat nämlich dann der, der Jack Sparrow-Sprecher dann zu viel Geld verlangt, weil er halt gesagt hat, okay, den Erfolg innerhalb Deutschlands an den Filmen ähm, ist unter anderem auf meine Stimme zurückzuführen, weil ich das so geil gemacht habe und das stimmt ja natürlich auch, diese Stimme mhm. von, von Jack Sparrow ist einfach die kennt man einfach ähm, mhm. und dann hat das Studio gesagt, nur, bezahlen wir dir nicht und David Nathan macht das jetzt wieder und dann haben sich alle beschwert, wer ist denn jetzt diese komische Stimme bei Jack Sparrow äh. und der ist eigentlich der richtige Synchronsprecher oh. von Johnny Depp äh, oh,
1: ja, Aber das ist eine ne gute Geschichte. Es ist
0: ein totaler Brainfuck, da gibt es auch so Interviews <lacht> zu mit David Nathan und was da genau vorgefallen ist und so ähm, Mega interessant aber die Stimme von ihm ist auch tatsächlich sehr, ähm, sehr angenehm zu hören der macht glaube ich auch Hörbücher ähm, oh. lustigerweise ist David Nathan nicht nur der Synchronsprecher von, der Standard-Synchronsprecher von Johnny Depp, sondern auch von Christian Bale und ah, Olli? Okay. Christian Bale, weißt du, wer das ist, ne?
1: Ja, ja, Batman. 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 Ähm,
0: genau, und ich jetzt
1: kommt's,
0: kommt Olli. Ähm, Johnny Depp und Christian Bale haben im Jahre 2012 <lacht> oder so Nein. einen Film gemeinsam gemacht: <lacht> Public Enemies. Ähm, was natürlich im Englischen kein Problem ist, aber im Deutschen war dann das Problem: Fuck, wie machen wir das jetzt mit David Nathan? Soll jetzt beide synchronisieren? Geht natürlich nicht. Das heißt, ich weiß jetzt nicht mehr wer. Einer der beiden hat auf jeden Fall dann einen anderen Synchronsprecher äh, bekommen, wodurch sich dann alle wieder drüber aufgeregt haben, warum dieser Schauspieler denn jetzt auf einmal eine ganz andere Stimme in diesem Film hat als sonst. Der Deutsche ist ja allgemein sehr. Ähm, ich,
1: ich hätte gedacht, hütend. er spricht einfach beide. Ja, das ist ja auch leicht lustig. verstellt. Ja, genau, das wäre ja auch lustig
0: hat er aber nicht gemacht und dann haben sich halt Leute beschwert, warum der eine Schauspieler halt nicht seine ursprüngliche Stimme haben bis sie dann aufgeklärt wurden. Jo, also die haben die beiden Schauspieler haben die gleiche Synchronsprecher. <lacht> ähm, oh, schön. Das führt zu Konflikten. Also total verwirrend dieses Synchronsprecher Ding, aber David Nathan wie gesagt sehr empfehlenswert. Ähm, genau Johnny Depp Christian übrigens an dieser Stelle würde ich mal gerne ein
1: Lob an die deutschen Synchronsprecher ja? rausbringen. Ihr ja. macht einen sehr, sehr guten Job. Ja. Egal, was alle es, sagen, ja. ich höre das ständig: äh, nie, Filme im Original hören, ja. das ist denn die richtige Stimme. Ich sage, bedingt. Ja. Ich finde, ihr macht das sehr, sehr gut. Klar, Englisch ist auch gut, lernt man noch ein bisschen was bei. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass die, dass ich einen deutschen Film nicht genießen kann, weil ihn eine deutsche Synchronstimme spricht.
0: Ja, genau. Job. Er hat übrigens auch Piccolo in Dragon Ball Z gesprochen
1: muss ich mich wieder outen. Dragon Ball Z habe ich nur wenig gesehen, weil es meinen Schwestern so. zu brutal
0: war. Oh ja, ja Gut, das kann ich schon verstehen. Das ist ja auch noch so ein Ding, ne? da können wir auch irgendwann mal drüber reden. Die Geschichte des, des Films sozusagen beziehungsweise der Serien und den deutschen Schnitt vor allem. Ähm, Dragon Ball Z beziehungsweise wurde geschnitten in Deutschland, genauso wie Dragon Ball GT und bei GT ist es am meisten aufgefallen. Ich damals in der Schule, als Dragon Ball GT aus, endlich ausgestrahlt wurde in Deutschland. Man hat lange <lacht> drauf gewartet. Bei RTL 2 war das damals. Ähm, GT, voll krass und Son Goku wird auf einmal wieder klein und was geht denn ab, ey? Und dann musste er doch wieder Dragon Balls suchen, während es bei Z ja gar nicht mehr da so richtig drum ging, sondern nur noch um Kämpfe. Und dann gab es am Ende von GT gab es dann einen Endkampf gegen den Obermods, der Typ, der irgendwie die Dragon Balls in seinem Kopf hatte, das war so ein Drache. Und, ey, Oli, es war der Horror, du kannst dir das gar nicht vorstellen. Damals, ich, ich glaube, es war sogar zur Abi-Zeit, es war, glaube ich, 2011, als, das, als Dragon Ball GT ausgestrahlt wurde. Und damals, ne, es war Dragon Ball war einfach das absolute Nonplus-Ultra-Ding ähm, zu meiner Schulzeit. In deiner Klasse oder nur bei dir? Nee, generell irgendwie. Das fanden alle geil. So, okay. die, also alle die Jungs halt, ne? Ähm, und dann gab's: man guckt diese Folge und dann, bam, Endgegner, vorher halt schon viele kleine Kämpfe, aber dann kam der Endgegner in Dragon Ball GT, der wirklich der letzte Gegner, das war so ein krasser Drache. Und wie so, oh krass, morgen geht's weiter, oh krass. Und dann Schule, okay, krass. Oh, ich freue mich schon auf heute Mittag, immer Folge aufgenommen und so, voll geil. Ey wirklich, Olli, ich mach RTL 2 an und der Kampf ist vorbei. <lacht> da haben die tatsächlich den ganzen den Kampf geschnitten. Die haben ihn rausgeschnitten, den ganzen Kampf. Weil der zu brutal für das deutsche Fernsehen war. Ja, beziehungsweise für äh, vormittags nachmittags äh, im deutschen Fernsehen. Ja, yeah, gut, aber du warst
1: ja. Moment, du warst ja schon. Äh, du warst ja jetzt. Warte mal. Du, du, du warst in der 11. Klasse. Da hattest du doch bestimmt Möglichkeiten, da irgendwie ja, anders dran zu kommen. Ja, es war so
0: 2009. Und da war das doch die, nicht so krass. Die japanische alles.
1: Variante, nee, ich wo nicht. sie
0: dann. Nee, Hing nee. nee ich habe den Kampf nie gesehen.
1: Du hast... Oh.
0: Ja, je, jetzt gucke ich mir den noch nicht mehr an. Ich habe auch diesen ganzen anderen Dragon Ball kram und so. Der jetzt rauskam, Dragon Ball Super. Und jetzt kommt noch mal so ein Film. Und auf einmal Broly ist auf einmal Canon in der Story. Keine Ahnung. Ähm, sagt ihr jetzt wahrscheinlich nicht so den meisten Zuhörern auch nicht. Aber ich bin da jetzt raus. Das ist ganz oft bei Serien, die zu lange brauchen, um eine neue Staffel zu drehen. Äh, das gleiche war bei Prison Break. Fünf Jahre später sagen die, ja gut, wir drehen jetzt noch mal eine neue Staffel mit den alten Schauspielern. Nee, Leute, hört mir auf. Die Chance hattet ihr vor ein paar Jahren. Jetzt ist auch vorbei. Und das mhm. ist bei ganz vielen Serien, die dann nochmal so ein Reboot bekommen irgendwie und, ah komm, wir versuchen es nochmal. Eigentlich war ja alles geil und die Fans wünschen sich es auch eigentlich. Es wäre so ein bisschen so, wenn, ich sag mal, Breaking Bad oder sowas jetzt nochmal ähm, noch eine neue Staffel bekommt oder so. Apropos,
1: weißt du, wie ich das machen würde? Wie denn? Ich meine, er wurde ja nur über den Haufen geschossen. Ja. Aber wenn jemand, er, ist, er ist da jetzt einfach. Spoiler. Also, er ist da gerade gestorben und direkt kommen Einsatztruppen. Wer sagt, dass sie den nicht reanimieren und ins Spoiler. Krankenhaus bringen? Das wäre ja auch in Deutschland zumindest das Standardprozedere, ne? Spoiler. Also, du lässt deiner jetzt einfach sterben. Spoiler. Und dann würde er im, im Gefängnis Spoiler. sein. Und dann müsste er sich da irgendwie aus dem Gefängnis
0: raus. Spoiler.
1: Ja, Spoiler für. Spoiler. Ich weiß, ich bin eigentlich drin. Spoiler. In den, ach Gott. Okay, Spoiler, weil Leute wenn eventuell nicht ja. Breaking Bad gesehen haben. Das Beste. Ja, dann sind die, hallo, dann sind die auch Spoiler. selbst schuld, Mann.
0: Ja, sind auch selbst schuld, ne? Also, wenn ihr hier den historien den der ja. Historien-Podcast hört, dann ist es doch klar, dass ihr hier gespoilert werden im Sinne von Geschichten. Ist ja logisch. Stimmt. Also, natürlich wissen wir alles. Vielleicht das heißt, ist ein bisschen
1: schlechtes Gewiss. <lacht> ja, ist auch richtig so. Aber danke, dass du mich am, so ein bisschen behebst.
0: Am besten sind ja die Leute, die, sa die irgendwas sagen und dann. Ähm, da ja. kenne ich auch einen, einen Dozenten, Hier. der das gerne macht. Mhm. Dozenten, der ja. spoilert? Ja, es ist so ein bisschen so aufgeklärt. Dummerweise
1: können wir jetzt nicht davor warnen, weil wir unsere Universität ja. nicht nennen genau. dürfen.
0: Ähm, Danke, Jörg. Kein Problem. <lacht> ähm, das Ding ist, ähm, viele machen ja den Fehler, die sagen dann, die erzählen über was. Zum Beispiel, ähm, äh, warte mal, warte mal, warte mal, was, was kann man denn gut spoilern? Ähm... Was, was sind, man so eh schon all, weiß. Genau, okay, was, was weiß man? Jeder hat Harry Potter geguckt, deswegen ähm, das, äh, die, die, die sagen dann so, ja, ich fand Harry Potter äh, die traurigste Harry Potter Szene fand ich ja, <lacht> Spoiler, Dobby stirbt. So, diese Spoiler, davor noch zu sagen, macht gar keinen Sinn, weil die gar keine Pause machen. die Man hat gar keine Chance, auf diese Spoiler zu reagieren, weil die sagen dann Spoiler, Dumbledore stirbt. Mhm. Spoiler, einer der beiden Zwillinge stirbt. So, du hast ja Achtung, Spoiler, dann müsste man ja. eigentlich sagen, okay, ich gebe dir jetzt ein paar Sekunden, du kannst jetzt Ohren zuhalten, weggehen, was auch immer. Nee, die sagen dann, Spoiler, Voldemort stirbt. Stimmt. Wie soll man denn Und auf deswegen, sowas noch reagieren?
1: Das geht nicht. Indem wir einfach Ohren zu schreien, ja. schlagen, einfach ohnmächtig schlagen. Was genau. ist das sinnvollste? Genau. So Ellenbogen oder
0: sowas. Oder halt genau. einfach aus Kulanz sagen, okay, äh, die traurigste Stelle fand ich, Achtung, Spoiler, Dumbledore stirbt.
1: Ich sag dann immer, ey, äh, wenn du jetzt den Film noch nicht gesehen hast, äh, schalte, den, schalte die WhatsApp-Sprachnachricht aus. Ja. Ich gebe dir jetzt drei Sekunden Zeit dafür. Eins, ja, oder zwei, so. drei und dann, ja, eben ja. Stubby stirbt.
0: Ja. ja, das, also ja, also dieses, diese Spoiler-Warnung und dann danach direkt nee, das Sagen. Nee, vollkommen sinnlos. Vor allem macht nur ist es noch Sinn. viel
1: schlimmer, weil dann denkst du drüber nach und dann, ah ja, krass, das war ein Spoiler. Manches übergeht man ja einfach. Der Mensch nimmt ja auch nur 20% von dem Gehörten ja, auf. Ja, ist auch so. Und wenn es dann einem rausrutscht, dann, dann ist das halt so. Ja. Dann, dann kriegt man das nicht so mit. Aber bei Spoiler, das ist so wie, denk nicht an einen Elefanten, dann denkst du an einen Elefanten. Oh, das hast du aus vielleicht, Inception. Vielleicht solltest du...
0: Ich hasse Leute, die dieses, die Stelle dann sagen, oh, gut, ich habe jetzt an nichts gedacht. Ich habe nicht an einen Elefanten gedacht. Oh, Nervt nicht. Naja, erzähl ja, weiter, richtig, sorry.
1: Richtig, richtig. Äh, jetzt bin ich raus. So, liebe Zuhörer, diesen kurzen Moment der geistigen Umnachtung meinerseits nutzen wir mal, um eine Pause zu machen, denn die Spur wird noch viel, viel länger. Ja, weiter geht's dann mit der Folge 6, ne? Also, dann mache ich mal die Verabschiedung zwischenzeitig. Bleib gesund, bleib uns treu und empfiehle uns weiter.